0: Die Welt und wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, und äh, aus diesem, falls ihr schon öfter zugehört habt, äh, ähm, immer wieder vorangestellten Grund, Ja. Widmen wir uns heute einem ganz bestimmten Thema, einem wunderschönen Thema. Nämlich dem Konsum, <lacht> liebe Leute. Und ähm,
1: zu diesem Thema haben wir einen wunderbaren Gast eingeladen und bekommen. Und zwar ähm, moderierst du, glaube ich, Lukas am besten selber an, weil ihr kennt euch ja tatsächlich besser ja, ja, als na, Lukas, äh, also, ich uns kennen.
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, na, ihr kennt euch jetzt auch schon ziemlich ja. lange, ihr habt bestimmt jetzt. Jetzt im Vorgespräch eine halbe Stunde habt ihr mindestens miteinander verbracht. Also da kann man schon sagen, da seid ihr euch ziemlich nah. Lasst
1: euch sagen, er Aber, ist wunderbar. Ähm,
0: äh, wir wir äh, können sagen, es ist uns äh, Ehre und Freude zugleich, ähm, weil ich glaube, es ist dein erster, ne, Lukas? Mein erster. Dein erster. Wir, sind, wir haben sozusagen <lacht> ein erstes Mal. Das ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön. Ähm, nee, wir, freuen uns, wir freuen uns mega, dass du da bist, weil, vor allen Dingen, weil ähm, es ist ja tatsächlich so, ist, dass die, wir sind ja immer auf der Suche nach Themen, immer wieder, jetzt auch vor allen Dingen, wo wir jetzt in Folge, sind wir Folge 42 sind. 41. 41. wo wir in Folge 41 sind. Ähm, und dann habe ich äh, dein, überhaupt habe ich dich viel verfolgt in Social Media äh, war, und fand es immer interessant, weil mir so die Leute, also ich merke, ich entwickle zunehmend immer größere Abneigungen gegen Social Media. Ähm, weil das einerseits not, oh, notwendig ist, für, ja, notwendig ist in unserem, in unserem Beruf irgendwie kann man dann darüber gut Werbung machen und so. Und wir sind ja merkwürdigerweise auch unser eigenes Produkt und müssen uns dann immer anpreisen und so. Dafür ist es ja gut, gut. Ja? Mhm. Ähm, und irgendwie nervt es aber auch äh, und äh, hat Suchtpotenzial und alles Mögliche und irgendwie... So. Und ist halt eine Pseudo-Verbindung, wo man, wo man eigentlich gerne echte, ich zumindest gerne echte Verbindung hätte. Deswegen finde ich es find immer toll, wenn ich Leute auf Leute treffe, die, ähm, äh, weil das äh, Medium an sich ist gar nicht schlecht, sondern es ist eigentlich immer nur der Inhalt, der es schlecht macht. Und deswegen freue ich mich immer über Leute, die guten Inhalt reinbringen. Und den finde ich bei dir eigentlich nur, eigentlich benutzt du das fast ein bisschen äh, aktivistisch, würde ich sagen. Ja, fast schon. Extrem ich habe tatsächlich viel Gegenwind bekommen, erinnere ich mich gerade, wo du
2: so redest, am Anfang immer so, ja, Lukas, das kannst du nicht machen, du bist Schauspieler, du kannst, nicht immer, kannst jetzt hier nicht immer äh, Umweltsachen oder irgendwelche Dings, du musst halt, du bist Schauspieler, du musst Schauspielsachen hochladen. Und jetzt redest, also erzählst du das so und mir wird das mal so klar, wie viel Gegenwind da am Anfang kam. Ja, äh, und ich habe es irgendwie trotzdem, mache ich das irgendwie weiter. Ich weiß nicht, weil ich das Gefühl habe, das bringt was. Das ist irgendwie sinnvoll und äh, da ist so viel Mist auch online. Mhm. Da kann man doch ab und zu mal etwas Sinnvolles meiner Meinung nach was Sinnvolles posten.
0: Jana und äh wenn man nach Viktor Frankl geht, dann ist ja auch Sinn das Einzige, was uns als Menschen tatsächlich ausmacht. Und ich bin ja Fan oh. von. Kennst du Frankl? Nein, leider nicht. Nee, äh, super, super. Ähm, mein, ähm, Aber war sehr schlau. Einer der, der besten, der besten äh, oder einer der, der für mich wichtigsten österreichischen Psychotherapeuten, ähm, der die er hat die Logotherapie gegründet. Falls okay. du da mal irgendwie dich um, tumm, tumm, tummeln willst. Ähm, ganz spannend, weil er gesagt hat, dass, dass tatsächlich das tatsächlich das Einzige ist, was uns als Menschen äh, ausmacht und hat das an sich selbst erprobt, äh, sogar in seiner Zeit in einem Konzentrationslager, die er länger verbracht hat. Ich weiß gar nicht, wo okay. ist er gewesen? Ähm,
1: ähm, ich glaube in Dachau, aber ich, was man jetzt sagt, also wer jetzt noch nicht genau weiß, Lukas und Steffen unterhalten sich hier, ähm, Steffen Roth kennt man jetzt, weil man den Post Podcast kennt, aber wir sprechen heute mit Lukas, Lukas Reiber. Hm. Schauspieler. Ja. Nochmal für die Orientierung, die die jetzt nämlich nicht quasi den Weg zum Podcast gefunden haben, ähm, äh, über Social Media, sondern einfach bei Spotify vielleicht auch reingehört haben oder halt eben zum Thema Konsum gesucht haben und diesen Podcast gefunden haben. Herzlich willkommen, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr euch fragt, worum es hier heute geht, wir stellen euch jetzt den Lukas nochmal kurz vor. Ihr beiden vielleicht. Stefan, du magst du ihn nochmal vorstellen?
0: Na, wir haben uns kennengelernt, wie ich das richtig sehe, bei Drs Diary, ne? Ja, ja. einer
2: meiner ersten Projekte war ich ja.
0: Ja, und ähm, wo du ja das, äh, das junge Alter Ego von der Figur von Florian David Fitz gespielt hast. Ähm, und dann sind wir uns eigentlich mehr so, wir sind uns dann nicht mehr beruflich über den Weg gelaufen. sondern immer, ja
2: später noch mal. Hey, sag mal, wohnen. Für... Hier in Disney. Ähm bin ah, der bin Geist. der Geist! Ja, ja,
0: ja, <lacht> ja krass, stimmt, ja, ja, ja. Ich weiß es gar nicht. Ich, ich dachte, äh. wir wären dann mehr so als äh, Event-Fuzis uns über den Weg gelaufen. Und dann
2: beim Event war es aber angenehm, ja. weil es dann irgendwie so ja. ganz außerhalb vom, vom Set und so auch ja. nochmal
0: spielt. Ja, ja. genau. und, und jetzt
2: äh, sind wir nur noch. Audio. Jetzt sind ich wir, Zoom. Zoom. Jetzt sind aber wir rein, Aber das sehen die anderen ja. Das ja seht ihr ja da draußen. Genau.
0: Natürlich ist äh, pandemiekonform, bist du uns per Zoom zugeschaltet. Das hört man vielleicht auch ein bisschen. Ähm, äh, und wir sind aber sehr, sehr froh, dass du da bist. Lukas kennt dir, noch mal zur Vorstellung, kennt dir aus tausend äh, Sachen. Ähm, unter anderem so einer der prominentesten ähm, Kinofilme ist wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, Fuck you, 2. Ne? Du hattest mhm. jetzt auch gerade noch irgendein anderes großes Projekt auch ein Netflix-Film hier, wo du den Bruder gespielt hast von... Ähm, über Weihn Weihnachten. Genau, diesen Weihnachtsfilm, ja, der auch echt fett lief auf Netflix. Ähm, genau, so Zeugs und, taus auch. und tausend Sachen hast du gemacht, aber wir wollen ja gar nicht so viel über Schauspielzeugs <lacht> reden, sondern eher über das, was uns beide begeistert, nämlich über Konsum. 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 <lacht> ja.
2: Und über Konsum.
0: Ja. und über Konsum. Ja, um schön auf die Spitze mhm. zu bringen. Genau. Und jetzt haben wir, haben wir, wir, äh, habe ich in der Vorbereitung so eine ähm, Seite gefunden, www.umweltschutz.de. Und die wollte ich mal so nur, falls sich der eine oder der andere fragt, ja, oh, immer diese Themen und muss das sein? Und was ist denn so los? Ist doch vielleicht auch nicht so schlimm und wir sind auf einem guten Weg. Diese Seite ist ganz interessant, weil sie sehr anschaulich zeigt, äh, was gerade so los ist. Ihr könnt vielleicht, wenn ihr Lust habt, eingeben, www.umweltschutz.de, entweder jetzt oder nachdem ihr, wir können es euch auch beschreiben, da ist dann zu sehen zum Beispiel, wie viele Menschen es in diesem Moment gibt und wie viele geboren werden gerade. Der Ticker tickert wahnsinnig schnell nach oben. Wir sind jetzt bei 7.709.445. Äh, äh, 709.445.445. 15, 16, 17, 18. Also ihr seht richtig, wie die Kinder äh, geboren werden. Äh, ihr seht aber auch, wie viele Telefone produziert werden. Die Zahl geht wesentlich schneller nach oben als die Kinder. Mm. Ja. Brutal ist die Zahl, die nach oben flitzt, wie viele Hühner in diesen Sekunden gerade geschlachtet werden. Das kann ich euch gar nicht vorstellen. Wir sind jetzt gerade Das geht äh,
2: einfach im Tausender-Takt. Also, mhm. Zack, 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 laufen da die Tausender. Ja. Bei geschlachteten Hühnern. Genau. Und das ist total eindrucksvoll. Also, man kann das irgendwie dann kurz spüren in diesem Moment. Mich hat das toll berührt, als ich das, als ich die Seite jetzt das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, weil das wirklich, man hat das dann mal vor Augen und sieht so, Wahnsinn, was wir konsumieren. Mhm.
0: Hier. Ähm, Verlust des Regenwaldes finde äh, ich auch krass. Genau.
2: So, also da sind auch die Tausende alle, alle, nicht, alle, alle. Fünf Sekunden sind wieder 1000 Quadratmeter weg.
3: Ja.
1: Mhm.
2: Also, das ist so echt ja. heftig.
1: Ich finde, Ja, ja die Naturkatastrophen, ne, also dieses Jahr sind es 3365 gewesen auf 365 Tage. Ja, also, wenn wir sagen, mhm. also auch da nochmal so: es gibt, also damit sind dann gemeint Stürme oder Unwetter, ne, also zu sehen, auch das Wetter verändert sich. Nachhaltig, neben natürlich diesen großen Bilanzen, also auch die Purkartenschmelze finde ich auch einfach unfassbar. Also, ich, ich glaube halt, wie du sagst, ne, in dem Moment, wenn wir da drauf schauen und sehen, das sind Zahlen, die laufen in dieser Zeit, nur in dem Moment, wo wir uns diesen Augenblick gönnen, mal da drauf zu gucken, in eine Richtung, ist eine Tendenz. Ne? Und ähm, ja, ich, also guckt euch das einfach mal an. Ihr kriegt ein Gefühl dafür auf wie vielen Ebenen eigentlich was wie los ist. Also es ist halt vor allem nicht nur ein Thema, sondern es hier grenzen mehrere Themen, so für mein Gefühl, aneinander, ne? was einem da einfach nochmal so verdeutlicht wird.
2: Also umweltschutz.de Genau. genau. Um es nochmal zu sagen. Ja. <lacht> Schaut es äh, jetzt ja. zum Beispiel seit Start dieses äh, Podcast dieser Folge sind jetzt bei mir 36.000 Telefone produziert, seitdem wir reden. Äh, 1.700 Autos. Das ist absurd. Ja. Das ist
0: wirklich krass. Also das heißt auch Konsum ist da sehr, sehr offenbar. Und natürlich sind da noch nicht die Verbindungen äh, aufgezeigt. Aber da kommt man auch relativ gut selbst drauf. Ne? Wenn man sich das anguckt, wie alleine wie Weltbevölkerung. Auch das finde ich so krass, ja. Keine Ahnung, wie viele Menschen jetzt geboren wurden schon. Ich würde sagen, so drei vielleicht in einer Sekunde. Das ist Schon krass. Und es geht einfach immer weiter wahrscheinlich so. Ähm, ja, genau. Also ähm, wir wollten, wir wollten äh, wenn wir jetzt mal über, über die schönen Bullet Points, also wo wir euch so langführen wollen, sprechen, wollten wir halt am Anfang eine kleine Bestandsaufnahme machen. Ähm, äh, wie gesagt, ihr könnt euch mal auf umweltschutz.de, wenn ihr euch traut, tummeln. <lacht> ähm, aber es ist eher ich finde es ja eher spannend, unterschreckend, aber auch sehr spannend. Also geht da ruhig rauf. Ähm, und dann würde ich gerne von dir ähm, da überleitend mal, mal, weil es war tatsächlich so, dass ich einen Post von dir gesehen habe, da hast du vom World Overshoot Day erzählt und ähm, da würde ich gerne mal äh, noch mal äh, von dir hören, was das denn genau ist, wieso das relevant ist ähm, mhm. und äh, wo wir da stehen, weil das ist auch auch für eine Bestandsaufnahme eine gute, eine, äh, gute äh, Idee die man da kriegen kann wenn man über diese über die Zahlen äh, spricht wie viel wir eigentlich mit dem was wir konsumieren drüber liegen über dem was wir eigentlich haben als Welt ja
2: was Weil, eigentlich möglich ist
0: und dann nun ist es aber auch so, dass die meisten Menschen wissen ja ungefähr so ein bisschen, dass wir nicht in der aller, allerbesten Lage sind. Das heißt, wir wollen uns gar nicht so viel mit diesem großen Frust aufhalten, aber trotzdem auch eine zarte Mahnung, sorry, aussprechen. <lacht> ja. und, und dann wollen wir mal streifen, was Konsum mit Bildung und Erziehung zu tun hat. Ja. Und wieso das da vielleicht relevant wäre, uh, um eine Veränderung zu erwirken, da eine Veränderung hinzukriegen, ähm, wo wir als Gesellschaft grundsätzlich stehen und was für psychologischen Mechanismen eigentlich so hinter dem Wunsch nach, nach diesem dauerhaften Mehr stehen. Ähm, irgendwie sind wir als Gesellschaft ja immer angehalten, äh, zum einen besser zu werden, was ja gar nicht so schlecht ist, aber auch immer ähm, noch mehr zu haben und mehr zu machen und mehr zu sein und so, ja. Äh, da finde ich es dann auch interessant, weil da habe hab ich mit Lukas mit dir auch drüber gesprochen in, dem, äh, in unserem ersten Gespräch über, wollen wir vielleicht nochmal so ein schönes Buch Wir haben uns sein streifen ähm, und am Ende hoffentlich landen wir dann bei Lösungsideen und Inspirationsvorschlägen in Form von Büchern und Filmen und jetzt legen wir los, darum wird es gehen so Pi mal Daumen
2: Fangen wir an mit dem Country Overshoot Day Ja, unbedingt Das ist der Tag für ein jeweiliges Land an dem alle erneuerbaren Ressourcen aufgebraucht sind für das ganze Jahr. Optimal wäre es natürlich der 31. Dezember, wenn die ganze Welt so leben würde wie das Land übrigens. So. Wenn also alles okay wäre, wäre das der 31. Dezember, dann wäre Deutschland so super Durchschnitt und wenn wir alle so leben würden wie hier, wäre alles gut. Leider war der jetzt 2021 am 5. Mai. So, das bedeutet im Umkehrschluss, wenn alle so leben würden wie wir, alle so konsumieren würden wie wir, bräuchten wir also drei, fast drei Erdkugeln, damit wir all diese Ressourcen überhaupt haben. Und ja, das, das sagt dieser Overshoot Day. Und was man natürlich versucht, ist, dieses Datum möglichst weit nach hinten zu schieben. Also möglichst weit Richtung 31. Dezember äh, um diese Ressourcen mh, auf ein Jahr zu verteilen. Wir sind jetzt im Mai schon komplett am Ende. Und wenn die ganze Welt so leben würde, wie wir das machen, dann würde wirklich einfach äh, äh, dann würde das Licht ausgehen. Es würde nicht funktionieren.
3: Mhm. Also
2: die Erde würde komplett kaputt gehen. Wir würden draufgehen. Wenn alle so leben würden, wie wir. Es geht nicht. Wir haben, die, wir haben gar nicht so viel äh, von dem Zeug, was wir konsumieren. Wir haben einfach nicht so viel. Es gibt gar nicht so viel. Das ist völlig absurd. Und äh, ja, 5. Mai. Es gibt andere Länder, da ist es halt wirklich erst im äh, Dezember. Ich glaube, Indonesien ist irgendwo im Dezember, glaube ich, haben die das. Oder November. Ähm, aber es gibt auch andere Länder, die, bei denen ist es ist schon im Februar, im März, also extrem schlimm. Dagegen ist äh, Deutschland am 5. Mai gar nicht so schlimm. Aber. Ja, versuchen, dieses Datum nach hinten zu schieben. Das ist das Ziel. Move the date ist der Hashtag dafür. <lacht> okay. Ähm, ja, also
1: das, das heißt, ist ähm, ja. erschreckend. Also es ist erschreckend, finde ich, gerade wenn man, wenn man ja so ein Gefühl hat, die Bilanz, die wir ja so kennen und das vermeintliche Bewusstsein, was wir ja eben leben. Ne? Und dann denkt man schnell an, naja, bin ich denn nicht schon engagiert, wenn ich zum Beispiel höre ich oft, wenn man über Klima oder Umwelt nachdenkt. Ich trenne ja schon Müll. Ich mhm. esse ja sogar weniger Fleisch. Mhm. Ähm, ich kaufe eigentlich gar nicht so oft bei H&M. Ich ne oder bei Primark. Eigentlich nur einmal mhm. im Monat. Ne? Also wenn wir jetzt eben hingucken, ähm, wenn wir die Bilanz ziehen weltweit, finde ich das gerade auch noch mal echt Augen öffnen, dass wir also unseren Konsum, den wir halt eben voraussetzen, also den wir für uns wollen und wünschen, wird halt geschultert von einem Teil der Welt, ne, der das für uns halt eben trägt. Ne, das ja. heißt halt eben, hier auch sich klarzumachen, es ist nicht nur eine Bilanz eines, also ke kein Land erwirtschaftet für sich ausschließlich autark, sondern wir sind halt eben hier in dem Konsum angewiesen auf Menschen, die, und halt eben auch natürliche Ressourcen wie Land, Landschaft ne, und halt eben auch Länder, in die wir unsere Industrie vertagen. Also, ne, wenn ich jetzt mich erinnere, beispielsweise, ich habe ja diese Zeit, das hatte ich dir Lukas erzählt, Steffen, was ist sowieso, ne, die Zeit in China hat mich total geprägt, weil ich halt gesehen habe, wie viel Industrie von großen, also Automobilzulieferer dort sind, ne? was ja. das bedeutet eigentlich und wo wir halt eben wirklich produzieren und was das halt eben für Arbeitsbedingungen sind, kann ich, konnte ich ja von weitem nur erahnen, halt sich auch klarzumachen, ähm, das sehen wir halt eben oft nicht, ne?
2: Wir sehen nur das fertige Handy im Laden, nehmen es mit nach Hause, dann fällt es runter und dann holen wir am nächsten Tag das zweite. Mhm. Und äh, all das dahinter, <lacht> ja. das ist die unfassbaren Aufwendungen, unfassbarer Wasserverbrauch, Tausende Liter für ein Handy, die sehen wir nicht. Mhm. Ähm,
0: ja, aber ja. Right, das spürt
2: man dann offensichtlich total, wenn man wenn man dort mal ist und so. Also ich war noch nie in China, tja, aber ähm,
0: bei, bei Wasser fällt mir noch ein, ich jetzt auch ähm, bei der Recherche erst und dachte, das ist, kann nicht sein, aber es ist offensichtlich die Zahl. Wusstest du, wie viel, ähm, äh, wie viel Wasserverbrauch die Textilindustrie alleine für den Vorgang des Färbens ähm, ja. ausgibt?
2: Ich nehme an, 15.000 Liter. Ja.
0: Also es, sind eine, im, im, eine, im, also es sind im Jahr, jetzt, also aufs, aufs Jahr jetzt. Ja. Ach
2: so, oh
1: Gott. Das kann man wahrscheinlich gar nicht, aber Nee, das kann ja. man, weiß gar nicht. Mehr. Also es also sind ja.
0: ist und, unfassbare und, Also wie gesagt, es geht nur, es geht nur ums, ums, äh, ums um den Vorgang des Färbens. Ja. Das heißt, es gibt ja. noch ganz andere Vorgänge, wo es <lacht> noch mehr. Ne? Also natürlich müsste man eigentlich dann noch mit einbeziehen, äh, wie die Wolle angebaut wird und da wird ja auch dann Wasser. Also eigentlich fängt es da an. Aber jetzt mhm. nur dieses, und das finde ich so krass, dass es halt nur das ist: 6 bis 9 Billionen Liter Wasser. Billionen. Das kann man, ich kann das gar kann nicht, nicht fühlen, einfach, ne? Nee, das kann man sich echt ja. extrem, extrem schwer vorstellen. Und, ähm,
1: also ich habe einen Vergleich, Produktion eines Baumwoll-T-Shirts in Indonesien sind 4100 Liter.
3: Mhm.
1: Ne? Das heißt, 4100 Liter Wasser, das ist brutal. Also, wenn mhm. ein Gefühl für seine eigene Wasserrechnung im Jahr hat, man, habe ich viel verbraucht, habe ich nicht. Also, für ein T-Shirt, Fast Fashion, sind halt 4000 Liter. Ja. Und das wird halt in Ländern produziert, wo wir Wasserknappheit haben. Ne? Also, ja. ich finde es sich auch klar zu machen, was sind die natürlichen Ressourcen. Also, wo wird vorwiegend halt produziert?
0: Und da ist noch gar nicht mit eingerechnet, dass natürlich die. Äh die Art und Weise, wie gefärbt werden, gerade bei Fast Fashion. Also es gab tatsächlich in Bangladesch eine Zeit, die Hunde gehen ganz viel in den Flüssen um, in und um Bangladesch schwimmen. Mhm. Und es gab eine Zeit, wo ganz viele Hunde, äh, blaue Hunde durch die Stadt gelaufen sind. Weil die das halt einfach in die, einfach in die äh, Flüsse hauen, das ja. Zeugs. Und auch ganz viele Leute äh, elendiglich, verändert sind einfach an den Folgen dieser Chemikalien, also schon eine, schon eine derbe Nummer und ähm, also wir sind ja dann jetzt gerade noch ähm, bei der Bestandsaufnahme das, was halt so merkwürdig ist ist einfach, dass jeder Mensch diese Analogie kennt ähm, am, äh, äh, an dem Ast sägen auf dem man sitzt und dass wir das aber tagtäglich tun und wir wissen es auch mhm. Und wir machen es aber trotzdem, weil wir irgendwie diese Übertragung nicht so richtig hinbekommen. Und ich finde, ich finde, wenn man wenn man jetzt aber sieht, was eigentlich möglich wäre, ne, jetzt zum Beispiel äh, pandemiemäßig, was die Leute plötzlich, ähm, was auch politisch möglich ist, ne, was abgefackelt wird und was für Maßnahmen auch in der großen Geschwindigkeit plötzlich ähm, äh, veranlasst werden. Und dann, und dann ähm, sieht man aber, dass bei diesen Themen, wo es ja wirklich, also ich meine gerade, was du mit dem Overshoot Day sagst, ist ja unfassbar. Also da müsste man eigentlich sofort, muss die ganze Welt sagen, so okay, shit, stop, wir müssen jetzt irgendwie mal alle zusammenkommen. Lass uns mal wirklich jetzt einfach stoppen. Auch die Kriege können wir ganz kurz, einfach wir setzen uns mal zusammen und überlegen mhm. mal, wie wir es hin, weil sonst wird es ja, das kann ja nur in den, in den totalen Ruin führen.
2: Mhm. Also es ist, fühlt sich an wie so ein, manchmal denke ich, das so, ist wie so ein Rausch, in dem alle stecken, wie wenn man sagt, ja, du bist, bist doch nur am Arbeiten. Ne? So, die ganze Welt ist nur in so einem, in so einem Rausch, in, in, im Machen, Machen, so wie immer schon. Mhm. Jetzt noch ein bisschen effizienter, aber einfach weitermachen.
3: Mhm.
2: Und dieses, ich steige mal kurz aus und gucke mal, wie ist es wirklich. Also selbst wenn die Information kommt, ey Leute, so können wir nicht weitermachen, dann nickt man das so, fährt so dran vorbei und sagt so, ja, ja, stimmt. Das kann man nicht <lacht> ja, Aber man total. macht da halt trotzdem weiter, weil einfach die Veränderung ist einfach viel anstrengender, weil du neue Gedanken haben musst. Du musst vielleicht was verändern, du musst neue Sachen machen, du musst andere Sachen weglassen und das ist für alle anstrengend, für, die, für jeden Einzelnen von uns und jeder Einzelne, äh, für, für die Politik, also für alles, was wir uns jemals erbaut, erdacht haben. Es muss komplett neu strukturiert werden. Und davor haben die Leute so Angst, das ist so überfordernd, dass du sagst, so wie beim Bildungssystem, mhm. hey, ja, müssen wir angehen, müssen wir angehen. Gehen, wissen wir seit Jahren, dass es eine Katastrophe ist, gehen wir trotzdem nicht an. Also immer nur so langsam schleichen, dann steht uns da Bürokratie im Wege und so. Also ich glaube, es ist ein Rausch und man weiß es, aber es geht nicht wirklich nicht wirklich im Kopf rein oder ja. man macht nicht wirklich was ja ich
0: glaube eine große Schwierigkeit ist aber finde ich also gut was weil, weil dieses dass es so unbequem sich anfühlt ist glaube ich ein großes mhm. Problem
1: mhm. und
0: ich glaube glaub, die große Schwierigkeit ist von vielen Leuten also irgendwie haben wir gesamtgesellschaftlich so stark gesetzt dass dieser dieser o, also eine oberflächliche Form von Genuss dass es das irgendwie ist, dass das das Leben dann lebenswert macht.
2: Darum geht's. es. Dass,
0: ja. dass es wirklich, wirklich, wirklich darum geht. Und das ist total verrückt. Mhm. Weil am Ende des Tages wird jeder sagen, die Feier war es nicht. Aber dieses eine, also jetzt jenseits vom Rausch, wenn wir, wenn wir jetzt mal die unberauschte Begegnung auf irgendeiner Veranstaltung nehmen. Dann ist die ja. schönste Begegnung ja die, wo ich dem anderen wirklich begegnet bin und wo wir uns echt ausgetauscht haben und ich so das Gefühl hatte, ey, krass, wir haben uns verbunden miteinander. Ja. Ja? Und uns um also,
2: gar nichts anderes. Ja. Und um, um nicht, ob die Musik äh, ob die Musik gut war, ob die Boxen fett waren, ob du mit einem krassen Auto abgeholt wurdest oder was, was du anhattest.
0: Genau. ist alles völlig Wurst. Genau. genau. So. Ja. Und ja, ähm, und das ist aber dieses, diese, dieser merkwürdige, diese merkwürdige Form von Genuss, was es auch total, was sich sehr widergespiegelt hat äh, in den 90ern in Hotels. Da ging es wirklich nur um, um, das musste die, auf dem Buffet mussten, wenn es ein dolles war, mussten die Shrimps sein, und es gab vielleicht schon äh, zum Mittag gab's schon den Champagner. Und ähm, äh, ach Mensch, ich hatte da die weichsten, äh, so in Plastik schön eingepackten ähm, hausschüchen hatte ich dann da auch stehen. Und dieser Bademantel, also wie der sich angefühlt hat. Aber am Ende ja. des Tages, ey, fuck, who remembers that am, am Ende seines Lebens als ja. etwas, was irgendwie relevant war? Und ich glaube, ich glaube auch tatsächlich ähm, also weder die Frage wird gestellt, was ist wirklich schön und was berührt mich tatsächlich im Leben und bringt mir Sinn, die wird, mhm. wird nicht gestellt und da kommen wir dann auch zu Bildung und Erziehung, ne? weil, weil das so wenig äh, in unserem Alltag als einen Wert etabliert ist und das ist deswegen mhm. nicht etabliert, weil es nicht besprochen wird. Nicht in Familien, nicht bei der Erziehung, sondern irgendwie kommt man halt alle so durch und alle versuchen irgendwie in der Erschöpfung nochmal sich zu entspannen. <lacht> ja. Und dann wieder, geht es wieder um Entspannung und um Genuss. Ja, ja, ich glaube,
1: die Frage, die man noch stellen kann, ist, brauche ich das? Also, ne, Wir haben ja jetzt, also ich glaube, mehr denn je sind wir sogar, gerade wenn wir sagen, die Konsumentenpotenziellen werden jünger, dadurch, dass es eine, eine Generation gibt, die jetzt auch nicht wie du, noch Lukas analog spielen musste ne, und lernen durfte, sondern ähm, das war das Netz war halt eben auch in unserer Kindheit, unserer aller Kindheit überhaupt noch gar nicht so präsent. Es gab Ach, auch noch nicht ja, Möglichkeiten. Ne? Das heißt, wir haben viel viel mehr Möglichkeiten, auch junge Konsumenten.
0: Nee, nicht nur nicht präsent bei mir war es nicht da, schlecht ergreifend.
1: Ja, aber es ist halt, also es war nicht da. Also ich will nur sagen, wir haben halt hier auch nochmal einen Übergang in eine neue Zeit von auch Beeinflussbarkeit, ne, von was brauchen wir denn, wen sehen wir denn? Also ihr seid beide zum Beispiel ja Menschen öffentlichen, äh, von öffentlichem Interesse. Das heißt, Menschen orientieren sich daran, wie ihr euch wohlfühlt was ihr euch anzieht, wenn ihr gemütlich seid, wo ihr euren Kaffee trinkt und welcher Kaffee mhm. das ist, ob das der bei Starbucks ist oder ob das, das wird einen Unterschied machen. Ne? es wird halt, mhm. das hat ja eine Signalwirkung. Das heißt auch das, was ihr hier heute besprecht, wird für wird viel mehr Menschen erreichen. Das ist halt eben schön, weil es so sinnvoll ist heute ne? oder auch in all dem, mhm. wo ihr halt euch Gedanken macht. Aber sich klar zu machen: wir haben neben dem, dem alten Dinosaurier unseres Bildungssystems, wo wir lernen, dass es nur einen geben kann und wir lernen, dass es vor allem darum geht, Effizienz äh, vor Inhalt ne? oder beziehungsweise Leistung vor, vor Lernen.
0: Und Funktionalität, ne? Also wir müssen funktionieren im System.
1: Ja, also genau. Es, gibt, es ist halt auch ein Punkt, sagen wir versuchen konform zu werden. Da ist natürlich Mode ein total wichtiger Code. Ne? Und es sind halt auch Trends in Codes. Ist, daher kommt ja überhaupt fast fashion und zwar more fast than ever. Mhm. Ähm, ne? wir halt haben jetzt, ich glaube, wir haben jetzt noch mal mehr denn je die Herausforderung, diesen Sprung zu schaffen und halt eben auch die, äh, die Suggestion von dem, was wir alles brauchen. In den 90er Jahren gab es halt analog Fernsehen. Dann wurde uns gezeigt, dass Raffaello super ist und dass man dann theoretisch, wenn man dieses Ding isst, in der Karibik lebt. Ne? Also die, der endlose Sommer.
0: Und sau krass in Zeitlupe ins Wasser springen. Oder Bacardi, ne?
1: the Bacardi feeling. Es wurde Alkohol ja. uns irgendwie äh, schmackhaft gemacht. Und dann ging es halt irgendwann weiter. Es gab damals noch, also wir konnten auch mit dem Abstand, fragen uns auch noch eine kritische Haltung bewahren ne, von der Werbung. Heute haben wir schnelle Schnitte, Unglaublich intensive Messages, die halt eben aber halt auch highly skilled sind. Wenn ich mir das angucke als Hypnosetherapeutin, als Traumatherapeutin, mhm. denke ich halt, also Masterpiece in Perfection. Ne? Also eingängig. Das sind psychologische Strukturen, wie Konsum, also ne, einen Konsumbedarf. Ähm, gelockt wird, ne? also ein Bedürfnis gesträufeltes Unterbewusstsein, bis wir dann irgendwann... Du willst es. Genau. Du willst es, du du willst willst es doch es aus. Kennen ja. sie das? Ne? Es ist
2: ganz egal, ob du es brauchst. Willst du willst es. Genau, ich ja. Ich glaube, diese Frage, brauche ich, die muss lauter werden. Mhm. Das ist so ein bisschen der Schlüssel gerade bei den Jungen. Leuten. Also mhm. Ich weiß nicht, ob das geht, aber das wäre die, das wäre die Frage, die man braucht. Brauche ich das wirklich? Und immer, wenn die Antwort Nein ist, dann geht es Richtung Überkonsum. Mhm. Und der ist leider bei uns halt super schnell erreicht.
3: Mhm.
2: Und wie du sagst, die Märkte werden immer jünger. Also ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwelche Zielgruppenanalysen irgendwo bei fünf Jahren anfangen oder so. Wie sprechen wir diese Zielgruppe jetzt an? Ach, die haben doch alle mit zehn, haben die doch schon Instagram. Ähm, da kriegen wir die doch irgendwie mit Werbung rum und so. Und ich, das habe ja. ich... Nicht erlebt. Wir auch nicht, weil wir hatten kein Internet, als wir groß geworden sind. es gab es nicht. Irgendwie voll aufregend. Erste Computer aufgemacht. Hat noch so geladen der Ladebalken und so. Das war richtig krass. Das war so. Und jetzt <lacht> ja. hast du irgendwie so, also wirklich... Ja. Jetzt ich auch mal alles...
1: überlegen, wie lange hat, weißt du, wie lange du deinen ersten Computer hattest?
2: Ja, genau. Man hatte die Sachen, bis sie kaputt sind oder du sie nicht mehr benutzen konntest. Und mittlerweile hat man sie nur noch so lange, wie sie halt Trend sind. Und wenn, wenn der neue Trend ist, wenn die neue Kollektion rauskommt, dann ist es ja nicht mehr cool. Dann ist deine Hose ja nicht mehr cool. Aber das trägt ja gar keiner mehr. So, das war man vor zwei Jahren getragen. Und es ist so ganz egal, ob die Hose noch funktioniert oder ob das Handy noch geht. ist einfach nicht mehr cool. Die Kamera, die kann schon viel besser sein. Das ist, dieses Umdenken, weiß ich gar nicht, wann das kam. Aber äh, das ist alles noch nicht, es ist alles noch so jung. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass mir immer wieder bewusst wird, das ist alles noch nicht so so lange her. Wenn wenn ich mit meinen Großeltern spreche, da gab es nicht, gefühlt, ja. gab es da keinen Überkonsum. Die haben das gehabt, was sie brauchten. Dann wurden die Socken gestickt. Und am Ende waren waren deren Leben auch voller Liebe und äh, voller Erfüllung. So, ne? Also man müsste ja im Prinzip, wenn man das glaubt, dieses, was so ein bisschen jetzt gerade so los ist, dass man denkt, oh, ich brauche das alles, um glücklich zu sein, so wie Stefan, du hast ja auch gesagt, dass man da so ein bisschen drauf reinfällt, dann müssten ja alle Leute, die vor, weiß nicht, 1950 gelebt haben, die müssten ja totunglücklich sein. Waren sie aber nicht. Die ganzen Romane von, von früher, keine Ahnung, was da, wie die sprudeln. Und die Leute hatten nichts, die haben, die haben im Krieg gelebt und so. Also ich glaube, ähm, da, da wird einem vielleicht manchmal das dann bewusst, dass wir eigentlich in so einem Fake-Ding leben, was uns suggeriert, du brauchst das. Du brauchst das, um glücklich zu sein. Weil ich denke, danach strebt man ja irgendwie, ne, glücklich zu sein, anzukommen.
1: Mhm.
0: So. ja, ich, also,
1: ich, ja, ja ich, ich dachte gerade, weil das finde ich ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt unterscheiden, ähm, es gibt ja zwei unterschiedliche Formen, wenn man das jetzt psychologisch betrachtet von Glücksempfinden. Ne? Es gibt das kurzfristige mhm. Glück, also Dopamin-Explosion, ähm, und das ist halt dann Kauf und Konsum. Ja. Ne? Und dann haben wir das langfristige, von dem du sprichst, nämlich das gute Gefühl, in, Verbunden, also in Verbindung gekommen zu sein mit dem eigenen Leben und dem, was das Leben berührt. Ne? Und da sind wir mhm. halt dann bei der Frage, vielleicht einmal auch noch, was ist davon für mich sinnvoll oder was hat für mich noch Wert? Und Warum brauche ich immer wieder den Quick-Fix für ein gutes Gefühl, was ich als Happiness dann benennen würde? Das ist dann halt eine kurzfristige Happiness und dann ein Monat später ist es halt aber, löst es nicht den Konflikt, den ich halt habe, warum ich vielleicht mich auch im Mangel fühle, ne? weil ich nicht in Verbundenheit bin. Das heißt nicht, dass jemand, der konsumiert, zu 100% immer unverbunden ist, weil wir konsumieren alle und wir sind halt eben alle auch fallen auf Marketingstrategien ein, herein, aber ähm, weil wir halt eben auch sogar Wertebotschafter haben, die heißen halt interessanterweise in der Werbung nicht mal nur Werbebotschafter, sondern sie wurden irgendwann in den letzten fünf Jahren Wertebotschafter. Und das fand ich mal ganz interessant bei der Interversion von Kollegen, der zu mir meinte, es ging um Suchtverhalten explizit, ne? der ist Suchttherapeut, der meinte, das ist ein Problem, weil wir haben hier einen, einen, einen Washing ne? von einer Werbestrategie, die ja. ist halt so subtil, dass die kriminell ist. Also, wir kommen von Werbebotschafter zum Wertebotschafter und wir verlieren dann halt den Bezug und das Gefühl zu dem wirklichen Inhalt, nämlich, dass es eigentlich ein Produkt ist. Es ist nicht mehr ein Lebensgefühl, was hier verkauft werden soll. Ne? Mm. Geht auch mm. gar nicht. Also, das war es. Da,
0: da fällt mir übrigens äh, direkt, weil ich mich so aufgeregt habe und wir dürfen ja hier Marken nennen. Ähm, ja, da mir, mir auch fällt so gerade, ein. Mir fällt gerade die, ja, auch zu, auch. <lacht> fällt gerade die große DAV-Werbung ein. Ja. Die, ähm, die eine äh, große ähm, äh, Person of Color in, äh, in ähm, Unterwäsche äh, auf einer riesigen Plakatwand in, ja, in Berlin-Mitte ja. zeigt ähm, mhm. und äh, natürlich total sich gegen Body Shaming ausspricht, wo ich so mhm. denke, ey, ihr seid keine politische Vereinigung, Leute. Ihr verkauft Seife, ja? Mhm. Aber sie kapern einfach das Thema und tun so, weil sie merken: okay, Zielpublikum politisiert sich, dann machen wir jetzt irgendwas, komm, wir machen was Politisches. Genauso ja. Zalando übrigens. <lacht> Zalando hat plötzlich für Inklusion geworben, für, ähm, für, äh, auch gendermäßig, hat dann irgendwie zwei, ein offensichtlich lesbisches Pärchen gezeigt. Ähm, und mein erster Gedanke war, ach, eigentlich cool. Ist doch super. Das, 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 äh, ist ja. Eigentlich cool. Und dann das war mein zweiter ja. Gedanke, ja Motherfuckers, <lacht> Ey, ihr kapert <lacht> dieses Thema, was ihr verkauft, ist fast Fashion, mit, indem ihr die coolen Themen auch noch cool darstellt, mit coolen Klamotten, äh, so dass genau die jungen Leute, die viel bei euch schön kaufen sollen, am besten noch mit Mamis und Papis Kreditkarte, sollen die schön richtig da einkaufen gehen, ähm, ja. weil sie sagen, nee, Zalando ist doch, die sind doch voll cool, die sind eigentlich, bin ich ja dann nicht mehr Fast Fashion, sondern ich bin eigentlich äh, eine Revoluzer, wenn ich da kaufe, weil die wollen wirklich was verändern, bei mhm. Zalando, sieht man doch an der Werbung. Mhm. Ja, und, ich glaube, und ich glaube, das denkt natürlich
2: mit, mit Liebe und Hass. Ne? Liebe wird mehr gegoogelt als Hass.
0: Was, Coca-Cola war das?
2: Als, als, als ob sie jetzt ja. damit irgendwas zu tun ja. hätten. Und das ist so, dieses ja. Kapern, was du beschreibst. Ja, das wird sehr, sehr gerne
0: äh, ja. genommen. Und da komme ich jetzt, Ja, Nisa? Nee, sag mal. Nee, wie, wie? nee ich, ich dachte nur, da komme komm ich drauf, auf dieses ähm, Tatsächlich gibt es ein Gesetz. Ich müsste nochmal raussuchen, genau ähm, weil ich ja kein Jurist bin, wo das steht, hat mir aber ein Jurist tatsächlich von erzählt und der sagte, es gibt ein Gesetz, das ähm, äh, bindend ist, dass äh, Werbung äh, nicht irreführen darf. Und man dachte so, wie, das, nee, das kann ja nicht sein, weil Werbung tut ja nichts anderes. Mhm. Also es gibt einfach keine, diese Schokolade hat nichts mit einer, mit einer Kuh auf einer Wiese zu tun. Ja? Mhm. Und auch, und auch ähm, äh, diese Bärenmarke hat nichts zu tun mit irgendeinem, also dass es nichts zu tun hat mit einem lebendigen Kuscheltier, das über die Wiese läuft und eine Kanne schwenkt, ist klar. Aber da stehen ja lauter Kühe drumherum. Und das ist auch auf der Marke dann vorne drauf. Und wie viel glückliche Familien und glückliches Essen und überhaupt äh, ähm, in Essen drin sein soll, wenn ich durch den Supermarkt laufe, es ist ja nur... Vortäuschung falscher Tatsachen die ganze Zeit. Das heißt, da müsste dann eigentlich Politik auch wirklich einschreiten, finde ich, und verantwortlich sich zeigen und sagen, sorry, ähm, wir ähm, haben dieses Gesetz äh, angestoßen, es mhm. wurde von der Judikativen soll es jetzt bitte umgesetzt werden und an der Stelle wird es umgesetzt, ähm, dieses, und wir überprüfen jetzt alle Werbung auf, ähm, auf diesen, diese mögliche Tatsache. Und ja. dann verbieten wir so, auch einfach also, und sagen, okay, sorry, ihr dürft diese Werbung nicht machen. Ihr dürft es, es, so nicht gibt machen. Ja,
2: es gibt ja einen Werberat. Da wird ja immer wieder rassistische, sexistische Werbung immer wieder gemeldet, nachdem sie schon
1: gelaufen in ist. der Stadt
2: hängt oder gelaufen <lacht> ist. Äh, aber die, die Möglichkeit gibt es. Das ist natürlich viel, viel zu spät. Und ähm, naja, ja. wie dem auch sei, Coca-Cola hat mal Vitamin Waters rausgebracht und dann waren die vor Gericht, weil da ja gar keine Vitamine drin sind. Und dann war deren Begründung, ja, naja, also Vitamin Waters, da kann ja niemand von ausgehen, dass da wirklich Vitamine drin sind. Das war die Begründung? <lacht> und damit sind die durchgekommen, ich weiß. Ja, ja. Also, um das Thema mal so mhm. abzuschließen, wir werden einfach verarscht, obwohl es ein Gesetz gibt, was uns da schützen soll. Aber ich denke mal so, Lobby und ganz viele Interessen sind da sehr, sehr, sehr stark.
0: Ja, ja und das und ist halt, immer wieder ein Weg zu finden. Und, und das bringt mich aber zu einem Punkt, was ich, ganz, was ich ganz spannend finde, wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, was wir, was wir tun können. Ja? Mhm. Weil ähm, ich ja auch äh, mich ein bisschen umgetummelt habe und so selbst überlegt habe, was für, was für Bücher finde ich denn eigentlich interessant interessant. Und ich ähm, habe mich mal ein bisschen umgeguckt und was ich ganz spannend finde bei diesen Büchern, gibt es halt hauptsächlich Bücher, ähm, die den einzelnen Konsumenten dazu anregen, wie er was zu einer Veränderung beitragen kann.
3: Mhm.
0: Für mich war in meiner Jugend ein ganz äh, prominentes Beispiel, ähm, als äh, Shell so große Havarien in der Nordsee hatte. Ähm, da haben dann plötzlich alle den Bogen um die Shell-Tankstelle gemacht.
1: Das war in den ja. 90ern, ne? Also ja. alle, alle
0: keiner ja? hat mehr bei Shell weißt du geteilt.
2: Ja mein Papa meinte so, nee, bei Shell gehen wir nicht tanken.
0: Ja, ja. ja gut, ja. Ja. Also aber das ist, richtig so. Also, aber und das ist so, und, und das eigentlich cool, eigentlich cool, ja, und eigentlich super. Aber am Ende des Tages ähm, hat, der, hat der Konsument eben auch nur so viel Möglichkeit. Und ähm, hat die Politik umso viel mehr Möglichkeit und auch umso viel mehr Verantwortung. Weil diese Verantwortung wurde übertragen äh, bei der Wahl vom Wähler auf den Politiker, äh, indem er ihm gesagt hat, pass auf, ich möchte bitte, dass du meine Interessen vertrittst. Ja. Und ähm, man muss wirklich sagen, eigentlich wäre der größte und stärkste Schritt, wäre eine Volksbewegung, die kommt und sagt, die Druck auf, den, auf die Politik macht, im großen Stil. Weil ja. wir nämlich tatsächlich, die wir, eine Veränderung von unten können wir auch haben, ist ja okay, aber die größte Veränderung würde wirklich bringen, wenn sich Politik bewegt und vor allen Dingen, wenn sie anfangen würde, sich so schnell zu bewegen, ähm, angemessen zu dem, äh, dem wir gegenüberstehen. Nämlich eine, wirklich einer wirklichen, der, der tatsächlich bestehenden Möglichkeit einer Auslöschung der Menschheit. Also, weil ja. der Planet wird wahrscheinlich weiter bestehen. Ja? Wenn wir dann weg sind, ja. dann wird irgendwie, vielleicht kommt noch mal eine totale Heißzeit und auf die folgt dann irgendwie die Mega-Eiszeit. Und Aber, aber dann ja, ja, wird es irgendwie weitergehen, nur uns wird es dann halt nicht mehr gehen. Und, ja. und dem müsste man sich, da müsste man wirklich sagen, so passt auf, ihr habt jetzt bewiesen, Pandemie könnte, mehr oder weniger, <lacht> Ja, ja, aber, aber, aber zumindest, könnt ihr, ihr könnt, zumindest könnt ihr sehr, sehr schnell irgendwelche, irgendwelche Dinge machen. Manchmal auch komisch, egal. Aber Auf jeden Fall kann es sehr schnell gehen, ja. Genau, es kann, und das genau, es kann sehr schnell gehen. Und, und da, weil sie gesehen haben, okay, wir müssen jetzt super schnell reagieren, aber warum verstehen sie in dem Punkt das nicht? Und da müsste man halt einfach nochmal auftreten. Vielleicht auch nicht als, äh, als wie alt ist Greta? Elf, zwölf?
1: Nein, nein, die ist 17, 18. 17, 18 ist sie jetzt. Ja. Aber
0: ich am Anfang ja. war am Anfang war sie, glaube ich, zwölf. Zwölf, ja. oder? Nee, 12 nee, so lange gibt es
1: Fridays for Future nicht. Ich glaube, sie war 14.
0: Ich habe auch mal 15. Ja? 14, okay. Ja. Dann bin ich falsch informiert. Sie aber, aber trotzdem, ja. aber trotzdem, ja. da konnte man dann noch sagen, so, ja, das ist jetzt dieses. Dieses, äh, die hat ja auch ja, ihre nicht. psychologische Disposition und es ist ja noch ein junges Mädchen und ja, ja, die, was dann da alles ausgekramt wird. Also mhm. halt irgendein Bullshit.
1: Finde ich auch interessant, und, dass das auf einmal Und vielleicht wurde.
0: müsste man einfach nochmal richtig in einer großen Bewegung auftreten und sagen, ey Leute, habt ihr noch eine Tasse im Schrank? Was ist denn los? Lasst uns wirklich, wirklich was verändern. Und lasst uns auch hingehen Lass und es einfach tun, auch wenn es unangenehm ist. Ja.
1: Also ich finde, es gab ja jetzt, das ist leider wegen Corona ist es ein bisschen verloren gegangen. Es gab ja einfach mal, das habe ich dir äh, mal zum Geburtstag geschenkt. Das sollte im, äh, am 12. Juni 2020 stattfinden. es nochmal im, Ach, jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein.
2: Im Olympiastadion. Ganz genau. genau.
1: Und das ist halt eben ein Punkt. Wir haben Möglichkeiten, also ich glaube schon, also jeder, der jetzt hier auch heute zuhört, natürlich verändert eine, eine Bewegung eines Einzelnen etwas. Nicht nur also ein kleiner Impact ähm, in eine richtige Richtung, sondern auch, weil das ein Beispiel ist und weil wir halt eben damit auch ähm, mit Menschen in Verbindung treten können, wir uns erkennen können, wir auch wirklich Bezüge schaffen können, wir Zugehörigkeiten schaffen können. Also die Bewegung, also ich würde auch sagen, wir sollten da nicht zu lethargisch werden, ähm, mhm. sondern es zeigt ja auch, wo, also wir sind ja auch heute zusammengekommen, wir hatten alle einen langen Tag ne, und äh, sprechen aber uns über das Thema, weil wir wirklich dafür brennen. Du, Lukas, hast dafür Kritik äh, schon eingesteckt ähm, und, äh, und es ist aber eben eine, so eine wichtige Signalwirkung. Das heißt, wenn wir uns wirklich klar machen, dass das nicht ein Thema ist, was wir fragmentarisch behandeln können, sondern dass es ein hochbrisantes gesamtgesellschaftliches Thema ist, was die Bildung berührt und halt eben auch Bildungsstrukturen und halt eben auch die Grundlage, also das Ergebnis von, ähm, von der bisherigen ähm, Art und Weise, wie wir die Ursache von diesem vermehrten Konsumbedarf, ne, also wir wissen, ne, wir sind ab Mai eigentlich overdue, wir schaffen es eigentlich nicht mehr, wir konsumieren trotzdem weiter und wie du so schön gesagt hast, es gibt irgendwie eine Form von einem Rausch, was ist das für ein Rausch, warum sind wir so wenig assoziiert, wieso können wir uns gar nicht so stark damit verbinden? Und ähm, warum bedroht uns das eigentlich nicht? Warum fühlen wir uns nicht verantwortlich? Ne, ich finde das nochmal wichtig, auch heute zu beleuchten, dass wir uns fragen, ähm, was ist denn dieser Hatz nach dem Glück? Ist es jetzt dann halt eben bis 60 sich völlig überarbeitet haben und dann halt eben in, sein, in seinen Millionen schöpfen arbeiten wir? Und das fand ich nämlich auch mal interessant, wirklich ökonomisch. Ökonomisch heißt nicht, ähm, wir haben einen Wert in dieser Gesellschaft, weil wir ökonomische Kraft, also Geld beitragen, sondern ähm, was machen wir mit der Lebenszeit? Also wir arbeiten sehr viel und kriegen für diese viele Zeit eigentlich zu wenig Geld, das wir übermäßig ausgeben, um uns zu beruhigen und zu belohnen. Mhm. Ne? Das heißt, wir haben unglaublich viel Zeit, völlig unökonomisch verwendet darauf, unglaublich viel zu konsumieren, was uns aber überhaupt gar nicht zufriedenstellt, was wir vielleicht auch gar nicht erinnern. Ne? Also für den Konsumenten, der hier sich heute fragt, weil ich habe mich erschrocken, es ist mir tatsächlich im Laufe der Pandemie passiert, Paketdienst klingelte und ich wusste nicht mehr, was hatte ich eigentlich bestellt? Was ist denn das, was jetzt da kommt? Mhm. Was waren das jetzt die Gummistiefel fürs Kind oder was war das? Hey, ja, ne?
2: Kenne ich total. Ja.
1: Und das heißt, halt, zu sehen, das ist schon ein Zeichen für interessant. Ich habe was gekauft, bin damit überhaupt nicht mehr assoziiert. Ich habe es aber auch gar nicht vermisst. Also ja. mein Kind vielleicht jetzt gerade schon, weil die brauchte die wirklich. Aber ne, also zu sehen, wir wie bewusst kaufen wir wirklich auf welcher Grundlage und vor allem, mhm. was haben wir vorher konsumiert? Und da ist ein gutes Stichwort, also meine Lieblingsdokumentation, jetzt fällt es mir gerade wieder nicht ein, ich bin für heute, vor allem die Dokumentation, wo es um ähm, die, Kritik, die Kritik an Social Media und vor allem Instagram...
2: Ach ähm, Social Dilemma, oder? Genau. Ja, Social das Dilemma. Das Problem mit den Sozialen Medien? Oder? Genau. Ja.
1: Und das ist halt ja. tatsächlich was, was ich wirklich besorgniserregend finde, weil ähm, der Mensch halt eben ja. vor, über den Vergleich funktioniert. Und sehr, sehr
2: gut jetzt nochmal auch während der Pandemie, ja, da ist es ja nochmal, glaube ich, nochmal schlimmer geworden. Also die Doku war ja schon vorher. Aber ich will dich nicht unterbrechen. Nein, 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 das der Mensch Punkt, funktioniert der. über den Vergleich. Ja,
1: der Mensch ja. funktioniert über den Vergleich. Das heißt, was ich jetzt heute sehe, was der Lukas jetzt trägt von Marke XY, mhm. na, ist halt eben interessant. Und ich versuche mich halt irgendwie damit zu identifizieren. Und wir müssen halt diejenigen, die die Doku nicht gesehen haben, seht euch sie auch unbedingt an. Wir hängen auch noch mal unsere Empfehlungen, auch Lukas' Empfehlungen auch noch mal von Lektüre und Dokus ähm, in, in die Post. Ähm, da geht es ganz konkret darum, dass ähm, es mittlerweile technische Möglichkeiten gibt, unsere Präferenz zu tracken. Also je nachdem, wie viele Sekunden wir auf einem Bild verharren oder wie, wie viel wir uns mit Person XY beschäftigt haben, gibt es äh, ganz, ganz gezielte Käuferprofile, die entwickelt und generiert werden, weil halt eben mittlerweile rechtlich auch erlaubt ist, unsere, unsere Interessen zu verfolgen, also auf Social Media. Und ähm, die Rechte dahingehend werden weiter gelockert. Und im Kern ist es aber eben so, wenn ihr euch fragt und ihr vielleicht sogar auch bei Instagram aktiv seid, überprüft mal, wie viel ihr eigentlich auch während ihr Instagram benutzt habt, gekauft habt. Ja, also schaut mal, auf welche Seiten ihr gekommen seid, welche Angebote ihr neuerdings macht gefunden habt für euch und welchen, welchen, welche Käufe ihr halt tatsächlich getätigt habt. Und das ist halt eben wirklich nochmal ein Punkt, warum ich sagen wollte, ähm, unser Gehirn ist ein ziemlich rudimentäres Organ, das ist ein paar Millionen Jahre alt. Es ist nicht gebaut für diese Form von Kommunikation. Es ist zu schnell, es ist zu intensiv und es ist extrem süchtig machen, weil es uns permanent belohnt. Ne? Also so, ein, so eine App wie Instagram oder so eine Social-Media-Plattform... Mhm. Das heißt, wenn wir wirklich nach der Ursache fragen, und dann bin ich auch total gespannt, was ihr dazu sagt, was glaubt ihr, was ist denn die, was ist denn die Beruhigung, nach der wir suchen, wenn wir konsumieren? Ne? Also was beruhigt euch, wenn ihr konsumiert? Ne? Was, ist das, was, was ist das Gefühl, wonach wir dann eben streben? Wann ist es denn eigentlich mal genug? Wann haben wir das Gefühl von Genugtuung? Ne? Und was, was ist der Teil, den, den wir empfinden, wenn wir kaufen können? Ne? Was ist der Teil, der, der wahrscheinlich der attraktivste ist? Ja.
2: Ich würde, ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, also das wäre eine Möglichkeit, ähm, klingt vielleicht ein bisschen ablesen, äh, ab, abwegig, aber ich habe das Gefühl, äh, dieses, ähm, dieses Gefühl, dazuzugehören, kommt durch also Konsum, hast du, durch Konsum hast du das Gefühl, du gehörst dazu. Weil ähm, du hast ja die gleichen Erfahrungen, kannst du sagen, Also bei, bei jedem Thema. Ne? Also Entweder hast du auch die coolen Schuhe jetzt, deshalb gehörst du dazu, aber es kann auch sein, dass du sagst, du holst dir diese Tüte die Chips. Und so, ja, Mann, jetzt weiß ich, was, was die alle meinen. Jetzt weiß ich, was dieses Crunchige in der Werbung und so. Also ich gehöre dazu. Ich kann mitreden. Weil diese große Angst, allein zu sein, die ich glaube, jeder Mensch so in sich grundsätzlich trägt, die wird dadurch immer wieder beruhigt. Und weil sie immer wieder aufgewühlt wird von Werbung und ich weiß gar nicht, da weiß... Du vielleicht noch mehr darüber, aber äh, weil sie immer wieder aufgewühlt wird, muss sie immer wieder durch dicke, fette Pflaster, die zwar nur kurz halten, aber schön dick sind, äh, äh, durch Konsumgüter können die kurz verschlossen werden, diese Ängste. Mhm. Kauft ihr das? Weil dann, das ist echt ein geiles Auto, ja, dann bist du richtig cool. Und alle wollen bei dir mitfahren, dann fährst du da nicht alleine, sondern alle wollen da mitfahren. Und wenn du die Schuhe hast, dann werden alle auf dich gucken und sagen, uh, der ist aber cool. Der gehört voll dazu, der ist jetzt auch cool. Und ich glaube, das ähm, nimmt einem kurz diese Angst. Am ja, und, Ende. Das ist der ja, eine Möglichkeit.
0: Ja, und ich finde ich find auch, was du sagst, ähm, beruhigt ist genau das richtige und wichtige Wort an der Stelle. Es beruhigt zwar, aber es befriedigt eben nicht. Also, weil Beruhigung ist ja nur so was Kurzfristiges, was man so, wo man denkt, oh, okay, vielleicht bin ich da nicht alleine. Mhm. Und ähm, befriedigt ist dann irgendwie mehr angekommen und. Also ich mag das. Ich, ich esse immer, je gestresster ich bin, desto mehr esse ich. Mhm. Und je mehr ich, ähm, je mehr ich, das Stresslevel sinkt, desto weniger möchte ich essen. Und das ist eigentlich genau das. Ne? Also ich ich muss mich nicht mehr beruhigen.
1: Nicht konsumieren. Ich muss
0: nicht mehr konsumieren. Ich muss mir nichts mehr reinpacken. Genauso mhm. muss ich mir nichts kaufen oder sonst irgendwas, weil ich bin ja gerade okay. Es ist alles in Ordnung. Ja. Und ich glaube, das ist eine, das ist eine große Schwierigkeit. Und ich glaube eben auch, dass, ähm, dass wir deswegen äh, auch sagen, dass es mit Bildung eben zu tun hat. Mit Bildung und ich glaube aber auch mit Erziehung, ja. Ähm, die, der ja die, also und die Erziehung kommt ja zuerst, ne? Also man kommt ja in diese Erziehungsanstalten, auch schönes Wort, mhm. ähm, kommt man äh, ja dann erst später.
2: Dass wir so eine Form von neuer Aufklärung brauchen, vielleicht? die an die Zeit angepasst Na, ist? Ich,
0: ich glaube einfach, es müsste ein ganz, und das ist natürlich dann aber eine sehr schwierige Frage, wie das zu bewerkstelligen ist, weil eigentlich, ähm, was wir brauchen, ist eine neue Ethik und eine neue, eine, neue, ähm, eine neue gesamtgesellschaftliche Grundausrichtung. Also dass man sagt, okay, was macht Leben lebenswert? Was ist tatsächlich schön im tiefsten Sinne? Und ähm, die Antworten, die hat es ja schon immer gegeben und die sind auch klar. Also schön ist halt äh, miteinander in Verbindung sein, auch gerade wenn wir über die Angst vor Einsamkeit reden, wäre das das beste Gegenmittel. Ähm, mhm. Gesamtgesellschaftliche Verbindung suchen, Verbindung in Themen Verbindung mit Menschen, Verbindung aber auch mit den Dingen, die uns umgeben, tatsächliche Verbindung. Also wenn wir die aufnehmen, ja. dann könnten wir auch nicht so schnell wegwerfen. Dann würden wir sagen, nee, ich will genau diese Tasse, diesen Stuhl und der bleibt dann auch. Weil ich will ich will diese Sachen ja haben. Ja. Ähm, äh, Musiker wissen das, die machen sich ein Instrument zu eigen und das ist dann irgendwie ihre Gitarre mit. Der verbinden sie alles, die hat einen ganz speziellen Klang und so. Das ist eine persönliche Beziehung zu einem Ding, die man da mhm. aufbauen kann. Und ich glaube, wenn wir sowas in, in ähm, äh, Erziehung und in Bildung implementieren könnten, also dass wir wirklich sagen, wir machen das zu unserem Zentrum, wir machen das als Eltern zu unserem Zentrum und die beste Art und Weise zu erziehen, ist ja, indem man es vorlebt. Also das heißt, wir müssten eigentlich, müsste jeder für sich ähm, einen, einen Impuls äh, setzen und sagen, okay, wie kann ich mehr zu mir kommen und indem ich mehr bei mir ankomme, kann ich auch viel mehr beim anderen, also dem anderen begegnen. Ja? Und solche Dinge, und das kann man halt lernen. Und da sind solche Stichworte wie, wie ähm, Achtsamkeit, äh, ähm, eine, wieder eine, eine Rückkehr zu einer Natürlichkeit, was ist denn eigentlich mhm. natürlich, ähm, äh, äh, Mitmenschlichkeit, äh, Mitgefühl, ähm, tatsächlich auch Nächstenliebe und die Frage, ähm, die man sich stellen sollte, okay, was, was, bedeutet denn, was bedeutet es denn eigentlich, liebevoll zu sein? Weil jeder möchte gerne, dass, ein, am, dass eine Begegnung am liebsten äh, freundlich, höflich oder im besten Falle sogar liebevoll ist. Dass einem jemand begegnet und man denkt so, ey, wow, das war, der war ja, also wenn man und natürlich ist dann die Frage, was ist die Definition von liebevoll? Würde ich definieren mit offen, verbindend und das dass stimmt. jemand mir begegnet, indem er mein Bestes möchte. Ja. Und wenn man sich und natürlich, das muss man lernen, das muss man praktizieren, üben und sonst irgendwie. Vielleicht sollte ich eine Sekte aufmachen. Und, ähm, <lacht> und ähm, nee, aber ich äh, äh, verstehst du was, ungefähr, was ich meine? Also wenn man sich in dem, wenn man sich in diesem Sinne eher treffen würde, auch im Sinne von. Also es ist ja ganz klar, dass es scheiße ist, das Meer mit Müll vollzuladen.
2: Das hattest du so schön gesagt. Äh, äh, wir fahren immer in Urlaub an schöne Orte und das ist immer Natur. Ja. Blöd können wir sein, die kaputt zu machen. Wir ja. fahren immer ans Meer, in die Berge, in den Sommerurlaub, an den Strand oder so. Also, es ist immer Natur, die uns begeistert im ja. tiefsten Inneren. Und, und, und nicht eben nicht die neuen Schuhe, das neue Handy oder bla. Diese tiefen Erinnerungen sind dieser wunderschöne Strand ja. mit diesem wunderschönen Menschen neben mir. So, weißt du? Und mehr ist es gar nicht. Ja. Und das so hattest du so toll gesagt, deshalb muss ich das nochmal.
0: Ja, schön. Kurz, ah, und weil mh. das
2: hat mich sehr berührt, als du mh. das gesagt hast. Als ja. wir mal über das Thema gequatscht haben.
0: Ja, ja, und es kommt auch niemand drum. Ja. Also es gibt, ich glaube, ich kenne niemanden, der, der äh, sagt, ähm, ja, yeah, das Meer, das Meer, da ist ja, ich, ich sehe nichts, is ja, nee, das ist ja bis zum Horizont nur das Meer. Sondern da steht berührt. halt jeder, da steht ja. jeder wirklich äh, staunend ja. Ja. vor der vor dieser. Un unglaublichen Erhabenheit der ja. Natur. Und, mhm. und jeder ist, jed also niemand kommt drum herum, bewegt zu sein. Und ähm, jeder würde ausflippen, wenn dieser Delfin plötzlich neben dem Boot rauskommt. Das ist einfach unfassbar. Oder wir haben mal zusammen ähm, ja. in Amerika, haben wir mal Wale beobachtet ähm, und das halbe Boot heult. Ja. Ja. Also das heißt, okay. jeder kann das, kann diesen Bezug, wenn er ihn direkt hat, ähm, kommt um den nicht rum. Nur durch diese Entfernung, und da, ich meine, alleine wir unterhalten jetzt uns, äh, ähm, ich sehe dich in Pseudo-3D, ja? Also du bist da Pseu bist da halt 2D. auf so einer. Ja, du bist 2D, sind ja, wir ehrlich. Ja. Und, und das heißt, diese wirkliche, im wahrsten Sinne des Wortes, Begreifbarkeit, Dinge wieder anzufassen und zu berühren oder wirklich wahrzunehmen, indem wir mhm. sie riechen und, und sehen und, äh, ähm, und eben spüren, ähm, auch die müsste man wieder integrieren in, in Erziehung und Bildung, in das, Auf, also so in das Aufwachsen von Kindern einfach, dass sie zu anderen wir bräuchten eigentlich eine komplett andere Menschheit, die anders draufkommt. kommt. Und ich glaube, wir waren möglicherweise auch immer schon eine von Gier getriebene Spezies. Aber mhm. jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo wir den, wo wir eine, die Kurve kriegen sollten. Ja. ja.
1: Also ich glaube, ich glaube ich glaub nicht, dass wir eine andere Menschheit brauchen. Aber ich verstehe aber den Gedanken. Ähm, und wir hatten das vorhin ganz kurz, wenn wir über Viktor Frankl nachdenken. Ne? Also es gibt ja in der Psychologie die Idee von, wonach strebt der Mensch? Ne? Also man hat dann halt so die Schulen unterteilt und gesagt, den kennen wir irgendwie alle. Auch die, die zuhören, haben mal was von Freud gehört. Ne? Ja. Und von der Einschätzung, okay, wonach strebt der Mensch im Kern seines Seins? Ähm, und dann gibt es halt eben ausgehend davon, gab es dann eben Jung und dann gab es Adler. Und Adler hat gesagt, der Mensch strebt nach Macht. Es geht halt immer um den Machtgewinn und er möchte halt vor allem herrschen über. Ne? Und ähm, wer halt dann diese noch diese Betrachtung der, des menschlichen Strebens abgeschlossen hat, was du halt eben auch erwähnt hattest, war der Viktor Frankl, halt, ähm, ähm, Psychologe, der eigentlich eine neue Form der Psychotherapie und psychotherapeutischen Betrachtung ausgerufen hat. Und der hat gesagt, im Kern, und das ist halt immer auch der Kern von der Traumatherapie, im Kern geht es um den Sinn. Also der Mensch kann sich vor allem damit verbinden, was er als sinnvoll erachtet. Und kann sich dann halt, wenn er einen Sinn findet, auch sein. Und dann kommen wir zu deinem, einem deiner geschätzten Bücher von haben und sein, halt eben zu sagen, mhm. wir brauchen dann nicht mehr die äußere Form, die uns das gibt oder uns rahmt und uns definiert, sondern wir können uns erfahren. Und ein ganz großes Problem, was wir haben, wenn wir uns jetzt diesen diesen Moment angucken. Wir wollen diesen Moment festhalten. Wir wollen unbedingt bis zum Gärtner -No konsumieren, solange es möglich ist. Und wir sind erst bereit, eine Veränderung zu gestalten, wenn wir wahrscheinlich durch äußere Umstände gezwungen werden. Das ist halt erstmal im Common Sense. Wir wenn eine
2: Begrenzung auf einmal kommt.
1: Genau. Und dann ist es dann, zu dann Ende.
2: Hat man so, oh, endlich habe ich einen Raum, den kann ich jetzt mal bis oben hinfüllen. Also,
1: genau. Ja. Und eigentlich ist es der das, Ansonsten das heißt,
2: ist es grenzenlos, also Es ist absurd.
1: Ja. Und das heißt, es ändert sich erst dann, wenn wir, also wir haben zwei Möglichkeiten, uns zu entwickeln, durch entweder diese äußere Begrenzung, die mhm. ultimative Finale, der finale Abgesang, der uns halt zwingt, mhm. der uns dann auch zu einer Erkenntnis zwingt, durch faktische Lage oder durch einen Wandel, durch eine Erkenntnis. Und eine Erkenntnis funktioniert wie? Über eine innere Anbindung und nämlich an die tiefen Grundsätze der Menschlichkeit. Und das ist genau das, worüber ihr gesprochen habt hier heute und wir. Ähm, ja. Das geht um die Verbindung, um das Mitgefühl, um die Solidarität. Bin ich, bin ich bereit, dieses Hemd, dass für dieses Hemd Kinder in Indonesien ihr Leben gelassen haben? Wenn ich mir ja. das vergegenwärtige, ohne dass es um Schuld geht, sondern um Verantwortung. Das heißt, möchte ich dafür verantwortlich sein? Wenn ich jetzt moralisch verhandeln will, kann ich sagen, möchte ich daran schuld sein. Aber möchte ich? wirklich dafür sorgen, dass es heute Sklaven gibt, die das für mich herstellen, damit ich mein Konsumverhalten, mein Rausch nicht beenden muss. Ne?
3: Mhm.
1: Und wenn die Frage zu viel Angst macht, können wir wirklich dahin gehen, dass wir, wenn wir uns die Gesellschaften angucken, häufig das Problem haben, dass wir diesen Weg in die Verbindung nicht finden können zu uns, weil unsere Eltern es schon nicht geschafft haben. Also wir können erst dann uns wirklich verbinden. Und dann kommen wir zu der Bildung und Erziehung, wenn unsere Eltern Bezug zu sich selbst und dieser Welt aufnehmen konnten und dann halt eben auch uns ein Gefühl geben konnten von, pass auf, mein Junge, wir tanken nicht bei Shell. Ne? Oder mein Vater hat gesagt, es tut mir leid, wir werden auf keinen Fall bei McDonalds Burger essen gehen, auch wenn das gerade alle machen, weil es geht hier um den Regenwald. Und das sind Kriminelle. So, und das heißt halt eben, für mich war das in der Konsequenz, ich habe durch meinen Vater gelernt, der Regenwald wird abgeholzt. Und ich habe halt mit Buntstiften Plakate gemalt, die ich in Bremen in der Neustadt aufgehängt habe, und er hat mir beim Plakatieren geholfen. Wir brauchen Eltern, die daran glauben. Was stand da drauf? Rettet den Regenwald natürlich.
2: Und ja, hast du bei McDonalds angeklebt?
1: Ich hab, nee, ich habe das an der, Doms nee, der Stadt, also, nee, aber an den Stromkästen so für Domsheide. am Bremen. Ne? Das heißt. Für mich war das ein Akt meiner stillen Revolution. Ich als Kind es nicht, und er hat gesagt, okay, let's go. Und also, mhm. liebe Grüße, Papa, falls du das hier hörst. Danke, dass du das gemacht hast, weil wir brauchen hier auch schon ähm, die Kinder, die nämlich auch viele der jungen Menschen, die jetzt heranwachsen, sind gar nicht so unbedarft. Mhm. Mhm. Die haben ein Gefühl, und es gibt halt eben eine Mischung, ähm, aber dass ich halt eine 14-jähriges Schwedisches mädchen ähm, raussetzt und sagt, ich, ich, ich löse jetzt hier mal eine Bewegung aus. Das sind schon noch Zeichen, die wir unterstützen sollten. Ne? Also wir sagen, warum, warum hängen wir noch in unseren Büros, wenn die Kinder auf die Straße gehen? Das, wenn wir das mhm. nicht mitbekommen, dann weiß ich auch nicht. Ne? Mhm. Also das heißt halt auch, also das war so nochmal ein Kern. Ich glaube, ich glaube nicht, dass wir eine neue eine Menschheit brauchen, aber ganz bestimmt.
0: Ich meine, eine neue Ausrichtung als Werte, Menschheit.
1: dann ja. ja. Das, das glaube ich definitiv. Also, und Bildung würde dann halt bedeuten, dass Kinder im Rahmen ihres Lernens tatsächlich gefördert werden in ihren Interessen und halt eben auch aufgeklärt werden, ne, was halt auch aktuelle Themen angeht. Und das sind halt die strukturellen Probleme auch unserer Gesellschaft.
0: Ja, na, ich glaube nicht nur nicht nur das, sondern auch eine... Das hat diese Themen ganz offen, wirklich richtig, ähm, so wie es das, das Schulfach Glück ja inzwischen schon gibt, dass wir ein Schulfach Nachhaltigkeit haben ähm, und dass wir auch grundsätzlich die Frage, ähm, Frage klären, also wir werden ja, was wir eingangs ja auch schon kurz angerissen haben, immer als, ähm, also wir werden sozusagen darauf zurechtgestutzt in der Schule, ins System zu passen und dann irgendwie da dran teilzuhaben. Aber wie wir wirklich einen Beitrag leisten können für eine Veränderung und wie wir einen Weg finden können zu unserem Höchst... Also ja, wie wir zu, einerseits zur Gesellschaft beitragen können und auch zu einer möglichen Verbesserung von unserer Gesamtlage, die nicht so super ist, wie wir ja jetzt konstatiert haben. Und äh, andererseits wie wir einen Weg finden können, der für uns äh, befriedigend, nährend und ein tatsächlicher Beitrag ist für mich, wo ich am Ende des Lebens möglicherweise es schaffen kann, da anzukommen zu sagen, äh, es war lebenswert. Mhm. Ähm, also diese Ausrichtung müsste Schule ja eigentlich haben. Mhm. Und ähm, dann kann jemand kommen und sagen das ist ja High Tai mit anfassen. Das kann aber wirklich nur bis dahin oder Esoterik oder was auch immer, das kann aber nur so lange sagen, bis er noch nicht kurz vor seinem Tod steht. Weil an dem Tag stehen wir alle davor, hm. vor der ja, Frage, nicht. wie wir dieses Leben gelebt haben. Und auch die Frage ähm, äh, nach dem Tod und wie wir dieses Leben in Anbetracht des Todes leben wollen, der, weil das ja unsere einzige... Unsere einzige ähm, absolute Gewissheit, wir werden alle sterben.
1: Ähm,
0: das heißt, es ist irgendwie schon relevant, wie, wie ich die Zeit hier verbringe. Und das könnte Schule super leisten. Wieso nicht? In, bei mir waren es noch 13, jetzt sind es 12 Jahre, warum auch immer. Ähm, könnte, man doch, könnte man doch super nutzen für diese Themen. Also Und es wäre sogar, äh, es würde die Gesellschaft auch nicht komplett sprengen wir wären, würden da nicht alle Hippies werden, sondern wir wären eine Gesellschaft von okay. viel zufriedeneren Menschen, ja. die wahrscheinlich unfassbar noch viel produktiver, produktiver wären, ja. auf, andere Art und Weise. auf eine ganz andere Art und Weise und ja. Gesellschaft würde sich unfassbar zum Besseren äh, entwickeln können. Ja. Und das wäre vor allen Dingen auch für so ein kleines Land wie Deutschland, wäre es auch noch super, weil wir waren, wären ja einer der größten Werte, die es heute gibt in diesen Unternehmen, die sich so wahnsinnig schnell wandeln, ja, agiles, äh, äh, agil ist so also das große Wort, und agiles Management, ähm, das heißt nur, dass, dass es unfassbare Fluktuationen in der Art und Weise, wie, wie Firmen strukt strukturiert sind, gibt und so weiter und so fort. Das heißt, was man an der Stelle braucht, sind Leute, die, die äh, wahnsinnig fix kreativ sind. Aber die Leute hätte man, zuhauf. Hauf. Ja. Also.
2: Ja, wenn wir uns ein bisschen äh, mehr verbinden, also ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe oder ob das irgendjemand gesagt hat, wenn wir uns verbinden, sind wir zu unglaublichem fähig. Und ich glaube, was ähm, dieser Konsum oder das, was die Werbung mit uns macht, indem sie uns suggeriert, wir sollen konsumieren, ist eben das, was Anna auch meinte mit dem Vergleichen. Ja? Der Mensch vergleicht sich grundsätzlich und das ist eben nicht Zusammentun, sondern... Das kommt eher daher, dass man so sagt, oh, okay, also wenn man äh, das macht, dann stirbt man eher und wenn man das macht, stirbt man nicht. Das ist, glaube ich, das Grundsätzliche, woher das Vergleichen kommt. Aber ähm, dieses Vergleichen führt zu mehr Konsum. Ich nehme das, oh, das ist cool, okay, das nehme ich mir von dem, aber der hat das nicht und das sehe ich da drüben und das hole ich mir. Dann bin ich jetzt schon ein besserer Mensch. Und das ist so ein Strudel. Und ich glaube, vor allem junge Leute fallen darauf sehr rein, dass Mega das Thema Bildung, Erziehung, dass man früh anfängt, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Aber man kann auch später, wenn man denkt, es ist alles vorbei, würde ich sagen, als Lösungsansatz, um dieses Thema haben oder sein nochmal aufzugreifen, kann man sozusagen aus diesem Strudel, dass ich konsumiere Dinge, um mich besser zu fühlen, kann man tatsächlich, also wenn jetzt Leute zuhören und denken, ja, na klar, ist es so, ich hole mir einen Fernseher, zwei Tage, zwei Jahre später ist der schon wieder alt und so. Man kann daraus ausbrechen, aber nur indem man, wie du sagst, für die Gesellschaft müsste ein Wandel her. Der Wandel muss bei uns, so also Gesellschaft kann sich nur wandeln, wenn in, unserem, in jedem einzelnen Kopf ein Wandel passiert. Und der Wandel wäre nicht mehr zu diesem, ich brauche das, um glücklich zu sein, sondern man braucht wirklich im Prinzip nur sich selbst, seine Werte, seinen Charakter und all das andere, was du wirklich nur brauchst, ist Essen, Trinken, vielleicht so eine Art Bett und äh, so, dass du nicht krank wirst und so. Das ist alles, was wir wirklich brauchen. Alles andere ist nur Luxus. Das macht unser Leben äh, irgendwie, das peppelt das auf und irgendwann ist es ist es da auch eine Grenze erreicht. Und dann ist es nur noch Schwachsinn, was dann passiert. Im Prinzip, wir gaukeln uns vor, jetzt wird es noch besser. Jetzt wird es noch lebenswerter. Und dieses Vorgaukeln kann man beenden, indem man merkt, deine Freunde, deine Familie, die liebt dich wegen keinem einzigen Gegenstand, wegen keinem einzigen Konsum, äh, den du machst, sondern weil du so bist, wie du bist. Und das, ist, das kann man sehr gut erleben, wenn man halt sich da mal reinliest. Zum Beispiel bei dem Buch von Erich Fromm, Haben oder Sein. Super interessant und anregend. Und hat bei mir selbst auch dazu geführt, dass ich gar nicht jetzt unbedingt jetzt irgendwie schon bei dem Wandel oder so, aber du kriegst einen Abstand von dem Thema. Also du siehst, Wahnsinn. Ich bin am Konsumieren, aber ähm, vielleicht um nochmal über das Befriedigen. Vielleicht hat man sogar das Gefühl, es befriedigt einen, finde ich manchmal. Aber du findest trotzdem keinen Frieden. Also oder du hast das Gefühl, es befriedigt dich, aber du bist nicht wirklich befriedigt. Es ist endlos, bis bis du irgendwie begrenzt wirst durch irgendwas, was Anna meinte. Ähm, aber wie diese wie die, die Endlosigkeit, wenn die schön wäre, äh, das wäre doch toll und das geht, indem man weg von dem Konsum geht. Du kannst trotzdem konsumieren. Du kannst dir auch ein Handy holen. Aber dann, dann nur, weil du es jetzt irgendwie brauchst für den Job und nicht, weil es im Trend ist, holst du dir das Nächste. Weil sobald das passiert, fällst du wieder in diese Konsumschleife, die dich nicht zum Frieden führt. Also man kann das. Egal, wie alt man ist, kann man, kann man sich mal trauen, diesen Switch zu wagen, diese, dieses Gedankenexperiment zu machen. Oh. ist nur die Kamera. Okay, nur die Karte. Wir Kamera. hören dich
1: noch.
2: Genau. Ähm, Eieieiei. Ja, du bist wieder zurück.
1: Das ist aber, das ist normal. Ähm, There you are.
2: Naja, vielleicht habe ich auch zu viel geredet. Nein, das war ja super. Das durch ist. einen anderen. <lacht> Nein, ähm, also man, man, man kann diesen Schritt wagen, da auszubrechen. Das geht tatsächlich, ja. äh, indem man vom, vom Konsumieren weggeht.
0: Ja. Und ähm, nur, nur, äh, damit die nicht denkt, wir sind alle ähm, gegen Entwicklung und äh, also ich glaube, wir sind uns auch alle einig. Natürlich hätte zum Beispiel ich finde Billie Eilish ist immer ein ganz cooles Beispiel, dass die ihr, ihr Album ja komplett in ihrem kleinen Zimmer mit ihrem Terrarium, mit ihrer Spinne gemacht hat. Ist halt schon cool. Ist schon cool, wie Technik sich entwickelt hat. Ist einfach fantastisch. Die hatte alleine gesessen, unabhängig von irgend Wem? Mit ihrem Bruder zusammen, der hat es produziert und hat einfach mal eine, eine, ähm, ein Album rausgebracht und ist jetzt äh, ein Weltstar mit dem, was sie halt immer machen wollte. Das ist schon toll. Also die Möglichkeiten, die Technik uns bietet, sind großartig. Und die können auch großartig sein. Ähm, ich, wogegen wir uns halt nur irgendwie hier aussprechen, ist diese, dieses stranger da hat man sich gerade das iPhone X geholt und dann kommt das 12 raus und dann muss es das jetzt auch noch sein. Und wo soll es denn hinführen? Was kann denn das ja. dann? Beamen? Ja.
1: Also, ich finde das auch ganz gut. Ich mein, man kann ja also, auch dann gucken.
0: würde ich es mir holen, wenn es kann. Ich habe ich hab mich damit noch nicht so beschäftigt. Vielleicht das ist ja was. auch das.
2: Genau das ist ja, dann würde ich es mir holen. Und dann kommt wirklich irgendwas
0: überkrasses. Aber es ist, nicht, es ist nicht krass genug, als dass es. Dich. Na, ist, ey, das komm, Lukas. Das
2: dich nach. Ey, beamen. Beamen wär's doch <lacht>
0: nur wirklich. Guck mal, dann. Könntest du immer abends auf Hawaii, am Strand, könntest du immer.
1: Oh mein Gott. Jetzt ja, ist dann die Verführung immer halt dann. Also, ich glaube, ein anderer Punkt ist Be ja.
0: Beamen jetzt?
1: Naja, Sorry, ich, Upgrade, bin, ich bin ein bisschen noch der, hängen geblieben. Ja, der, aber der Upgrade ist halt immer, das ist ja auch das, womit wir halt auch gebunden werden. Ne? Wenn du das ja. und das, dann hast du ein Upgrade dahin. Wenn du die und die Punkte gesammelt hast dann, und uns schön viele Dateien gegeben hast für deinen Käuferprofil das ist halt, ich glaube, ein Teil ist, ich glaube, dass du total recht hast, zu sagen, ich, ich gehe mal zurück und ich finde einen Abstand und ich komme dahin, dass ich wieder die Wahl habe. Mhm. Ja, weil wir oft Unbewusstheit dann eben ja nach dieser ähm, rauschartigen Beruhigung suchen. Und ich glaube, ja. im Kern ist halt eben auch, ähm, es gab mal eine Zeit lang so ein bisschen so einen Trend, da ging es um so diese Minimalismus-Geschichte. Mhm. Das heißt halt, ähm, ich finde das ganz gut, sich auch damit, es wär, ich, mir fällt gerade das Buch nicht mehr ein, ähm, sich damit mal zu beschäftigen, weil wir wirklich, wirklich viel haben. Also sich das klarzumachen, ähm, jeder, der jetzt, viele haben jetzt gerade Total-Reise-Sehnsucht und Fernweh und so. Überlegt mal, wie schwer eure Koffer waren. Wie viel ihr auch mitgeschleppt habt, wenn ihr verreist in den Urlaub. Wie viel aber ihr eigentlich wirklich bei gutem Wetter, wie du vorhin mit dem Beispiel vom Strand, ähm, ja. gehabt hast, wirklich gebraucht habt. Also eigentlich, wenn man wirklich, wirklich ja. runter reduziert. Und wenn wir dann halt eben sehen, wir haben vielleicht zehn Tage Glück gehabt, Urlaub gemacht zu haben, wie viel, wie viel haben wir in diesen zehn Tagen gebraucht? Ne? Tatsächlich. Also das zu Hause geblieben ist, ist alles da geblieben. Was ja. im Keller ist, ist mhm. alles noch im mhm. Keller. Das haben wir vergessen. Das heißt, ausmisten und sich halt auch wirklich angucken, was da ist und auch zu schauen. Und das finde ich nach wie vor einen Punkt, ähm, die, die Kreisläufe wieder zu schließen. Wer kann davon eigentlich profitieren? Ja, also zum Beispiel waren wir mal bei so einem beim Emotion-Podcast und ich hatte dann Kleid an. Es ging gar nicht so viel um diesen Inhalt von dem Podcast, aber es ging ganz, ganz viel um dieses Kleid, das ich getragen habe. Und dieses Kleid ist tatsächlich aus meinem Freundinnenkreis ein Secondhand-Kleid, das schon zwei Freundinnen vor mir hatten, die es dann nicht mehr brauchten. Und ich habe es bekommen, weil ich brauchte ein Kleid für diesen Podcast. Ja. Ja. Und ich will nur sagen, das, was ganz, ganz viele ganz interessant fanden, ist tatsächlich was, was total out war und was selber mal irgendwo ge geshoppt wurde. Also wir haben ganz, ganz viele Werte schon... Ähm, wo wir Möglichkeiten finden können, wenn wir Sehnsucht haben, vielleicht oder auch wirklich das Gefühl haben, wir brauchen jetzt was, ähm, uns umzugucken, was ist eigentlich überhaupt vorhanden. Ja, also diesen, den Blick auch noch mal zu schauen, ähm, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ähm, vielleicht ist das gar nicht so notwendig. Vielleicht kann ich auch noch mal schauen, ähm, habe ich vielleicht sowas zurückgelegt? Vielleicht habe ich eine Freundin, mit der ich mich verabreden kann oder Freund. Also nur das ist halt eben auch noch mal ein Punkt von ähm, es ist okay, etwas haben zu wollen, solange es uns nicht besitzt. Ne? Und solange wir auch noch einen Abstand davon oder dazu finden können und sagen, das ist aber nicht das, was meinen Wert ausmacht. Also weder Auto, Handy oder äh, Geldbörse, Kleidungsstück.
0: Ja, oder sich auch fragen, was, so, was soll hier denn gerade substituiert werden?
1: Genau, was also, ist eigentlich mein Bedürfnis?
0: Genau, was ist mein Bedürfnis und. Und ähm, wenn ich es dann mhm. rausfinde, wie kann ich das denn wirklich befriedigen? Übrigens ist mir ein Buchtitel eingefallen ähm, äh, zum Minimalismus. Es gibt ein Buch, das heißt Einfach Leben. Ja. Der Guide für einen minimalistischen Lebensstil von äh, äh, Lina, Lina Jachmann heißt sie, glaube ich. Ja.
2: Das meintest du auch, das Buch, ne?
3: Ja.
1: Kennst du es auch? Es gibt noch eine, nee, ja, gibt noch eine aber Japanerin. Weil du gerade so allein ja, ja, ja. Genau, das war die. Und es gibt noch eine Japanerin, deren Name ich... Die, die, die
0: Netflix-Serie hat. Hier, ja, wer heißt sie denn? die ist äh, total... Ja, Marie Kondo. Ja, ja Marie Kondo. Ja.
1: Genau. Also guckt euch das mal an. Das ich ja, also es ist wirklich interessant, mal zu sehen, wie viel wir haben. Und äh, macht euch das mal klar. Also guckt mal in einen Kleiderschrank, schaut euch die Schuhe an, die ihr habt. Wie viel Überblick ihr eigentlich verloren habt. Und guckt mal wirklich, was ihr davon wirklich, wirklich gebraucht habt. Ne? Das heißt halt eben, ähm, auch da, das ist, und ich finde es auch mal ganz schön, also Kinder sind tatsächlich da auch noch ziemlich angebunden. Ich habe, ähm, wenn ich jetzt überlege, mit was hat eigentlich unser Kind am meisten gespielt, dann war das mit der Natur. Und wenn wir unser Kind fragen, willst du auf dem Spielplatz oder in den Wald, würde es immer sagen, in den Wald. Ne? Das heißt, ja, yeah, das wird sie immer wählen. Mhm. Und das ist in, in unserem Kern. Wir haben ein natürliche, ähm, natürliches Gefühl, was wir uns wirklich wünschen und was halt nachhaltig auf uns einen, einen Eindruck macht. Und es gibt so viel Beschäftigung und so viel Möglichkeit, auch mit uns immer wieder in Verbindung zu kommen. Ähm, und halt eben auch noch mal so eine Krankheit ist über ein anderes Thema. Ähm, würde ich auch fast spannend finden, Lukas, mit dir darüber zu reden. Das ist halt so ein bisschen dieses Busy-Sein, dieses Beschäftigt-Sein, weil das natürlich auch viel mit Konsum hat und mit diesem, ähm, ich möchte dazugehören. Aber das ist halt tatsächlich auch ein Teil, der auch eine suchtähnliche Struktur hat, ne? Von wie geht's dir? So Stress als genau.
2: Statussymbol und so. Genau.
1: Das gehört genau mhm. in diese gleiche, also in diese gleiche Dynamik von Stress als Statussymbol ist. Wie geht's dir? Ich arbeite viel, ist dann halt die Statusbeschreibung. Also gut. Ne, ähm, ist halt auch genau, ja, genau dieser genau. Rausch ne ja müssen mhm. wir mal reden
0: <lacht> also wir, wir gehen ja jetzt schon ähm, in, eine relativ, in eine relativ hohe Minutenzahl hier mit wie immer mit unserem, ja, vor allem mit unserem Podcast tollen Gast und mit die, unserem tollen Gast ich, ähm, äh, jetzt also ich meine ganz grundsätzlich kann man ja sagen ähm, so ich es gibt Lukas, eigentlich, das letzte Wort, oder? ja unbedingt ja, ja, unbedingt es gibt ja, es gibt ja es gibt ja zwei <lacht> Es gibt ja zwei ähm, Bewegungen, die wir, die wir anstreben können. Ich wollte noch ganz kurz eine Sache hinzufügen, die, weil ähm, ich ja meinte, Politik muss sich verändern. Ich bin gar nicht dafür, dass es eine Veränderung von unten gibt, ne? ähm, nur falls das so rübergekommen wäre. Ähm, also der Einzelne sollte unbedingt auch seine Verantwortung wahrnehmen. Ähm, nur finde ich, muss man auch gucken, dass man Politik stärker in die Verantwortung bringt. Die, das das haben, die haben sie nämlich. Mhm, ja. und, also das
2: macht uns das Leben auch leichter.
0: Ja, und teilweise können wir es auch gar nicht uns angucken, ich, weil, weil einfach so viel genau. Greenwashing passiert, da müssen ja, einfach genau. wirklich institutionelle ähm, Gremien müssen da eingeschaltet werden und Verantwortliche müssen installiert werden, die sagen, nee, wir passen hier genau auf, dass eben dieses Greenwashing ja. nicht passiert, wie es zum Beispiel passiert bei, äh, bei diesem ähm, ich weiß gar nicht, wie das Label heißt. Fair Fishing, wer Sea Spiracy die Doku gesehen hat, da gibt es dann so Labels, die verteilt werden, die überhaupt nicht überprüft werden. Und es gibt einfach ja. keine faire Fischerei. Die große Fischerei ist immer unfair. Ja. Und, und da müsste es halt von politischer Seite einfach jemanden geben, der sagt so, sorry, sorry. Also wir erkennen euch einfach das Recht ab, dieses Label zu benutzen, weil wir es nicht überprüfen können. Es tut uns furchtbar leid. Oder ihr installiert von mir aus, macht ihr Kameras und schickt uns immer ein Video von eurer gesamten Fahrt, das wir überprüfen können. Und dann überprüfen wir es auch, wo ihr gewesen seid, wie viel ihr da. Und dann müsst ihr uns genau äh, Rechnung ähm, äh, äh, geben, äh, wie ihr das äh, gefangen habt, was ihr da gefangen habt. Also das heißt, ähm, das, das nur dazu. Das heißt, wir können sagen, es, es müsste eine... Äh, und die gibt es ja auch schon, das ist ja auch das Tolle. Es gibt immer eine Stärke, eine, eine große, wachsende Bewegung von äh, der Bevölkerung, die sagt, okay, wir müssen, wir müssen was verändern. Ähm, und jeder Einzelne sollte das tun. Wir, müssen eine, wir brauchen eine Veränderung in der Bildung, wir brauchen eine Veränderung in der Erziehung. Ähm, und äh, wir müssen miteinander reden, so wie wir das tun. Ich glaube, wir ja. müssen im Einzelnen bei der Familienfeier miteinander reden, ähm, genauso wie wir es wie eben im Großen tun und äh, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen müssen, in der Öffentlichkeit über diese Themen äh, in die Öffentlichkeit bringen. Ähm, wir, sollten über, wir sollten alle ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass äh, Essen eine politische Sache ist. Ähm, wir sollten alle verstehen, dass ähm, äh, Essen Ökologie unfassbar bedingt und... Äh, und Einfluss darauf hat. Das haben wir
2: gar nicht genug hervorgestellt, äh, eigentlich. Wir reden über Handys und so
0: ja.
2: und vergessen, dass ein Burger mehr Wasser verbraucht als eine Produktion vom Handy, T-Shirt oder Hose, alles zusammen. Ja. Ein Burger, ja. also äh, äh, das nochmal aufzuladen. Ja.
0: ja, ist unfassbar. Tiere
2: essen ist das Schlimmste, was wir unserem Planeten antun. Ähm, wenn du das aufhörst, kannst du monatelang duschen ohne Ende. Ja. <lacht> ja, und, und sonst ja. nicht mal an den Wasserverbrauch ran. Also nur, dass, dass man dem Thema auch kurz stimmt.
0: Uh, unbedingt, gerade auch, gerade auch, wenn wir World Overshoot Day noch mal betrachten, ja, wo, ja. Wo wir, ja. was ja mein Ausgangspunkt war, dass ich überhaupt auf diese Folge gekommen bin. Ja, natürlich mhm. sind wir mega am Overshooten, indem wir diesen Fleischkonsum nicht genügend, und der geht ja glücklicherweise ein bisschen runter, und sogar ja. die... Ähm, Schlimmen, schlimmen äh, Fleischproduzentenmarken kapieren jetzt, dass der Trend, also da hat ja der Konsument schon eine große Veränderung bewirkt, ähm, dass jetzt hm. plötzlich die, die, äh, die Schweine-Horror- äh, äh, Szenarien produzierenden ähm, Leute sagen, okay, ja, wir machen zwar weiter Horror, aber ein bisschen weniger, immerhin. Ja, es gibt jetzt, eine, ja, ja. Gibt jetzt eine, eine Veränderung und auch das Verständnis, dass es gar nicht so viel mit Verzicht zu tun hat, weil der Geschmack einfach so nah rankommt ja, von den Ersatzprodukten. Also das heißt, ähm, ähm, und natürlich ist das Aller, Allerwichtigste aber in der, in der Veränderung, die wir haben, und die müssen wir im, ähm, auch in der Medienlandschaft sollten wir die haben, die, also wir brauchten halt dringend eine große Veränderung in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wir brauchen auch eine große A äh, Veränderung in der Art und Weise, wie Debatten geführt werden, also wie, alleine wenn ich an politische Sendungen denke, ja, wie die Leute da, als, Leute reden halt selten über, was wirklich los ist, ähm, im was wir als Schauspieler immer den Untertext nennen, also sozusagen das, was unten drunter mitschwingt, ist dann viel eher, dass wenn da jetzt Parteipolitiker über zum Beispiel eine ökologische Schwierigkeit oder eine Humankatastrophe wie ein Krieg reden oder mhm. ein, oder ähm, oder ein eine Großfeuer oder ähm, äh, eine, 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 oder sowas wie eine, eine, Flüchtlings, eine große Flüchtlingsbewegung, bei der viele Leute umkommen, dass dann ganz viel nicht darüber gesprochen wird, wie, wie die Situation in den Griff zu bekommen ist und wie vor allen Dingen dem Rechnung getragen werden kann, was für Schicksale da passieren, wird dann viel eher darüber geredet ähm, in dem Bewusstsein, dass man sich selbst gut darstellen möchte, weil man die nächste Wahl gewinnen möchte oder weil man halt jetzt gerade Bock hat, den anderen fertig zu machen, weil er nicht in der gleichen Partei ist. Und da müsste es auch einen ganz anderen Geist haben. Ich habe immer so die, vor die, die äh, Idee, man müsste eigentlich mal diese ganzen Leute einladen, aber das die vor der Aufzeichnung acht Stunden wirklich Gesprächskultur erstmal praktizieren, was das heißt, zuzuhören, den anderen wahrzunehmen und äh, und wirklich über die Sache zu sprechen. Und vielleicht ein Seminar machen, A, wie man miteinander gut besser umgehen kann. Und vor allen Dingen die Sache noch mal tatsächlich beleuchten und vielleicht einen Betroffenen einladen, der denen was erzählt, bevor sie dann in diese Sendung gehen, dass sie dann nicht mehr in der gleichen enthobenen Art und Weise sprechen könnten, wie es ist. Also das heißt, wir bräuchten noch andere Vorbilder in den Medien. Das wären jetzt so die Ideen, die ich hätte, was, was man machen könnte. Und ähm, ich würde ganz gerne noch... Äh, zum einen würde ich gerne von dir wissen, was deine Ideen wären für eine Veränderung, was dir am wichtigsten wäre und dass wir vielleicht mhm. nochmal gemeinsam überlegen können, wir alle drei, ähm, äh, was wir so an Inspirationen haben von, also ich hatte jetzt schon einen, ein Buch, hatte ich schon mal gesagt, aber vielleicht Filme oder Bücher. Genau, und ich glaube halt noch äh, als letztes: Jetzt das Wichtigste ist, dass wir alle gucken, dass wir äh, uns selbst näher kommen, um dann mhm. wirklich und authentisch mit anderen anders, mit anderen und anderem anders umgehen zu können.
2: Mhm. Ja. ja, also ich, ich, ich denke. Ähm weil du hast auch am Anfang gesagt, so jeder ist irgendwie, es, es, es bleibt immer so viel beim Konsumenten hängen, wenn es um Konsum geht. Ne? Ja, dann musst du halt einfach deinen Konsum einschränken oder so und nicht so viel um Politik. Ähm, äh, das stimmt und da sehe ich auch die, die erste Lösung, das hatte ich schon gesagt, die Frage ganz banal, wenn du vorm Regal stehst, äh, wenn du im Internet irgendwas kaufen willst, brauche ich das wirklich oder will ich das gerade mehr? So, wenn man das ist ganz banal, das kann man sich stellen ist easy, verbraucht kaum Energie. Und meistens ist die Antwort: Nein, krass, ich kann die Kohle einfach sparen. So, dann als nächstes kann man, äh, wenn man selber auch aus dem Tross austreten will, einfach ins Sein kommen und weg von diesem Haben. Das ist aber nicht so einfach, weil man jeden Tag ans Haben erinnert wird, von Werbung, von Strukturen, in denen wir auch schon leben, in, beim Job überall. Das ist nicht so einfach. Und deshalb hat man oft das Gefühl, ja, ich als Einziger kann ja nichts ändern. Also natürlich, klar, Plastik einsparen, Ernährung umstellen, eher pflanzenbasiert, um da ganz viel CO2 und Wasser einzusparen, um, um dem Planeten, unseren Urenkeln, was Gutes zu tun quasi. Das ist aber auch sehr kompliziert, weil die die Strukturen, in denen wir leben, noch nicht danach ausgerichtet sind. So Und deshalb glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache niemals denken, ich kann ja nichts ändern, sondern sich engagieren, vielleicht sogar in lokaler Politik, bei Vereinen, Fridays for Future, sieht man, man hat vielleicht das Gefühl, naja, was bringt es denn? Es bringt, dass die Leute erstmal sehen, oh, da gibt es Leute, die denken wie ich, oh, das ist ein wichtiges Thema. Und als letztes waren sie jetzt vor Gericht. Das hat sogar so teilweise dem Recht gegeben und hat gesagt, stimmt, so wie wir das gerade machen mit der Umwelt, schützen wir die nächsten Generationen nicht. Das ist quasi verfassungswidrig teilweise. Also hat auch diese Bewegung von vielen kleinen einzelnen Menschen dazu geführt, dass eine große Sache verändert wurde. Und das Verhältnis von Aufwand und Nutzen ist da wirklich sehr, sehr schön. Während wir uns abkrepeln mit, ich versuche mein Leben jetzt umzukrempeln, ich versuche kein Plastik mehr zu verbrauchen, kann sehr, sehr anstrengend sein. Der Nutzen ist aber halt nur für ein Leben. Und wenn du einfach auf eine Demo gehst und wenn du dich informierst, wenn du vielleicht Glück hast, weil deine Eltern dich erziehen und du da schon irgendwie sagst, das ist ganz toll. Und dann kannst du dich engagieren bei einer Sache, egal wie klein. Am Ende wird es ein Riesending. Wenn wir uns zusammentun, können wir Großes bewegen. Und wie man sieht, tun wir das auch. Und am Ende hilft es halt der fucking Welt. Weißt du, also es ist noch was Gutes auch noch. Es ist ja nicht irgendwas Schlechtes, über was wir hier reden. Also niemals denken, das bringt nichts, wenn ich jetzt was verändere. Wir reden gerade darüber, weil, weil wir einfach nur drei Menschen sind, die das im Kopf haben, dann hören das andere. Und diese Kettenreaktion, die ist da. Auch wenn man sie nicht sieht oder anfassen kann, die ist da. Die passiert jede Sekunde, so wie jede Sekunde Tausende von iPhones hergestellt werden.
1: Punkt. Ja, schönes Schlusswort. Ja. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen, so vielen Dank, Lukas, ja. dass du da gewesen bist. Also, mein, ja, meine Damen ist. und Herren, Lukas Reiber, vielen ja. lieben Dank. Das war mein erster Podcast. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja. Nein, es war uns wirklich eine große Freude. Ja, sehr große Ehre. Ja. Und ähm, äh, wir hoffen, dass, äh, dass ihr da wieder was mitnehmen konntet was draus. Äh, wir, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns Feedback gibt über äh, Instagram sind wir zu finden. Entweder folgt
1: Lukas auf Instagram folgt auf Facebook.
0: Lukas auf Instagram und folgt uns. Äh, die Welt und wir. Die, die Welt und wir, genau. Oder ihr folgt Anna. Da findet ihr auch noch andere tolle Beiträge, wenn es darum geht, ein bisschen mehr auf Inneres zu gucken. Oder ähm,
1: Steffen Rot.
0: Genau. Da gibt es manchmal sinnvolle... Da, Dinge. Manchmal gibt es lustige Dinge. <lacht> 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 ähm, ja, und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid, äh, dabei gewesen seid und, ähm, und freuen uns vor allen Dingen, dass wir uns so schön mit dir unterhalten konnten, Lukas. Vielen Dank. Ja.
1: Vielen lieben Dank. Bleibt noch ganz gesund. Danke euch. Wir enden mal kurz.
0: Bis Ciao. dann. Ciao.
3: Ciao.